0: Por fin ha llegado el día. Por fin vamos a hablar de, de uno de los mejores videojuegos que han salido en la historia. De un grandísimo videojuego de infiltración, que marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos. Eh, sin él no entenderíamos el género de infiltración tal y como es. Sin él las historias quizás se hubieran narrado de otra forma distinta. Sin él Kojima igual no hubiese cogido eh, la suficiente potencia, por así decirlo, como creador y no hubiésemos visto obras futuras como Death Stranding. Sin él, muchos de nosotros no seríamos quienes somos y sin él, desde luego, eh, la industria no sería la misma. Vamos a hablar de Metal Gear Solid. En este podcast, como ya es habitual vamos a analizar el juego, vamos a hablar un poquito de qué es Metal Gear Solid vamos a hablar de sus antecedentes Metal Gear 1 y 2 también vamos a hablar de, de sus personajes y en este caso también vamos a hablar un poquito del doblaje porque creo que es eh, algo bastante importante aquí no sé muy bien por qué pero el doblaje en castellano es eh, una verdadera maravilla en este videojuego hablaremos también sobre ello y como es habitual en este tipo de podcast, lo que vamos a hacer después es eh, meternos en el juego, vamos a hablar eh, de todos sus apartados, o sea, vamos a vivir esa historia de Metal Gear Solid 1 en, en este formato podcast y vamos a hacerlo, como siempre, con la ayuda del bueno de Jesús de Versotorpe. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Pues aquí andamos. Nuevamente...
1: Hablamos de otro, de otro videojuego que, que se ha convertido por méritos propios en, en historia viva, de, de, ya no solamente del mundo de los videojuegos, sino de la cultura popular en general. Como bien señalabas, Kojima aquí rizó el rizo con, eso, con esa historia que, que continuaba con esos dos primeros Metal Gear de, de MSX y que, por ejemplo, al menos en mi caso, cuando, cuando comencé este Metal Gear Solid, hubo algunos detalles que se me fueron escapando y que no pude darles luz ...hasta que no jugué esos dos primeros de MSX, que la verdad es que se merecen desde mi punto de vista un remake en condiciones. No sé, ¿qué, qué
0: opinarás? Hombre, yo opino exactamente lo mismo. De hecho, fueron también eh, leyendas muy míticas. Y me atrevo a decir también que, al igual que Metallica Solid eh, fue un antes y un después en el género de Infiltración... ...desde luego las dos primeras entregas fueron fundamentales. O sea... Fíjate que Metal Gear Solid marcó en sobre todo en tres dimensiones, pero es que lo de las entregas de MSX es una pasada, Sin o sea, duda. directamente inventar un género.
1: Exactamente, y ahí quería yo ir, ¿no? Eh, Sabías a modo de dato muy curioso que este género eh, que supuestamente Kojima acuñó, ¿no? Uh -huh. Nació como 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 yo diría lo que pasó con la niebla de Silent Hill, pues este género nació por limitaciones técnicas. Eh, es curioso.
0: Sí, 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 sí. Al igual que la niebla
1: de Silent Hill eh, está ahí para como disimular el popping y, y la carga de texturas de, de la primera PlayStation, pues el género de la infiltración táctica nació como una forma de que Kojima pudiese explicar la historia que quería, pero de una forma un poco más pausada. Porque lo que tenía en mente, que conociendo a Kojima seguro que tenía en mente a saber lo que, <risa> lo que pensaba, pero con una MSX por delante pues no podía hacer nada. Y al final recurrió a, este, a esta idea que tan buenos momentos no, nos ha brindado sin duda de ningún tipo.
0: Ya te digo, eh, la verdad es que me alegro de que existieran estas limitaciones porque si no nos hubiésemos quedado yo creo que un poco como actualmente, ¿no? O sea que estamos en sandbox y no salimos de ahí, ¿no? Me alegro, me alegro de que existieran esas limitaciones y se hayan creado jugabilidades tan únicas como la de estos eh, primeros Metal Gears, la verdad.
1: Claro, eso es lo que, lo que hace grande la leyenda de Kojima, que, que no se rinde ante la adversidad y coge algo negativo, como en este caso las limitaciones técnicas de una plataforma, y lo hace que juegue a su favor, y eso no lo hace cualquiera.
0: Ya te digo, ya te digo. Además que la forma de narrar de Kojima es súper única, es, es muy especial. Se nota que está muy basado en películas, eh, bueno, directamente el personaje de Solid Snake. Es que es un cineasta en sí mismo. Sí, sí, sí. Y de hecho, pues lo que iba a comentar, que el personaje de Solid Snake, de, de Big Boss, por ejemplo, están muy marcados en, en actores reales. Es súper curioso. De hecho, el nombre de, de Snake viene de una película. exacto. Es eh, de, que se llama Rescate en Los Ángeles o en Nueva York. No sé cuál era la primera, ya no lo recuerdo. Creo que era Nueva Creo York. Creo que era
2: Los Ángeles, me parece, ¿no?
0: Eh, sé que está Rescate en Los Ángeles, pero no sé si había una anterior que era Rescate en Nueva bueno, York. Es película. Sí, sí, a mí me gustó muchísimo. De hecho, estuve obsesionado con Rescate en Los Ángeles eh, sí. con esa segunda entrega. No sé muy bien por qué. Porque bueno, bien. son
1: productos de su época y, y, y en la década de los 90, pues, en cierto modo, son... Algo igual que este Metal Gear eh, eh, perteneciente a la cultura popular, tanto esa, Jungla de Cristal, ese tipo de películas son las que, aunque bueno, aunque Metal Gear pues tiene su tiempo, pero es como que todo gira en torno a una misma idea y un mismo universo, ¿no?
0: Uh -huh. Pero es súper curioso porque, vamos, la yo tengo un recuerdo tan malo de, de esas películas, o sea, sí, eh, tengo unos recuerdos de, de esas películas que es que eh, no me lo creo ni yo de, de que me gustaran tanto, ¿eh?
1: Peli de domingo por la tarde. ¿eh? Sí,
0: sí, pues, es que horrible, es que horrible. Con un personaje que a mí sí me gustaba mucho, que era Snake Plissken. Qué casualidad, ¿no? Snake Plissken. Es que Exacto. es que Kojima también. <ríe> Cómo le gusta Muy importante
2: Plisken. con
1: este papel en Metal Gear Solid 2 de Sí, sí, de Hiroko,
0: Claro que sí, además es que no sé eh, Kojima es que es un genio, es un, es un maldito genio y ya te digo que eh, el tema de las bandanas también por ejemplo viene de, de la peli de Rambo es que no sé, tiene un montón de detallitos que, que se nota mucho que es muy cinéfilo A ver, Snake
1: es, un, es una es como si tú metieses en una coctelera a Schwarzenegger, Van Damme <ríe> Steven Seagal eh, eh, Silvestre Stallone Es como que, que meten una coctelera A todos esos Héroes de acción, por decirlo de alguna forma uh
0: -huh. eh,
1: Y al final le da Crea a, a Solid Snake ¿no? Que, que tú al principio eh, Entiendes desde el primer momento que, que es una leyenda Pero una leyenda que ni él mismo se cree ¿no?
0: Sí, sí, y desde luego Por ejemplo en en, en el Meta Gear Solid 1, concretamente, en el juego que vamos a hablar, pues eh, es que se ve claramente eso, ¿no? O sea, el, el hecho en sí de todo el mundo le idolatra, todo el mundo dice, es que eres una maldita leyenda viva. Y él dice, pues no, eh, no, no lo soy, ¿sabes? O sea, no. Eh, hay una persona detrás de esta leyenda. Aunque sea una persona también que, que me cago en la leche. O sea, ya les gustaría a las leyendas ser realmente como Solid Snake, ¿no? Pero, <risa> no o sé, sea, a mí me parece un personaje maravilloso. Eh. Que no sé por qué, pero funciona muy bien. Le coges muchísimo cariño, a pesar de ser una persona súper fría, súper... no sé... Eh... no sé cómo decirlo, pero bueno, en realidad es que le coges mucho cariño a Solid Snake. También a otros personajes de la saga, ¿eh? O sea, también que eh, Snake, cuando eh, salen sus entregas, también, al menos yo le cogí muchísimo cariño. Sí. Y en general, o sea, la verdad es que los personajes en general de Metal Gear Solid eh, son... Es que son una pasada, son una maldita pasada. Así que bueno, Jesús, si te parece, eh, lo que vamos a hacer ahora es, eh, como bien decíamos, hablar un poquito de, de los antecedentes de Metal, Gear, eh, de Metal Gear Solid. En este caso hablaremos de, de esas entregas de, eh, de MSX, a ver si nos puedes comentar un poquitito tú. Te dejo aquí el control. Así que vamos a por ello.
1: Bueno, para resumir un poquito la historia de estos dos primeros Metal Gear, yo creo que tampoco necesitamos entrar demasiado en temática, demasiado en teoría. Simplemente vamos a hacer un resumen, eh, en cierto modo, por la parte más visible, ¿vale? Eh, en el primer Metal Gear, Solid Snake no deja de ser un novatillo de, de la unidad Foxhound y su superior al mando, Big Boss, lo manda a un, vamos a decir, una base militar, pero al mismo modo... Los que ya estamos versados en la saga Una utopía militar, ¿no? Hablamos de Outer Heaven el, Bueno, el cielo Que se creó Para una serie de mercenarios que, que no sentían que tuviesen patria Y que se dedicaban a luchar Únicamente por el mero Arte de la guerra Aquí Snake Tenía una idea Principal y una orden bastante clara Que era destruir el Metal Gear Que, bueno, en cierto modo la idea de un Metal Gear no deja de ser un tanque bípedo con una potencia destructiva enorme e incluso la capacidad de poderse mover por cualquier tipo de terreno y poder lanzar ataques nucleares desde cualquier punto del, del planeta. Casi nada. Casi, Casi nada, exactamente. <risas> y al final esto queda muy dentro de, de la temática que tanto tocaban, tanto películas, series de televisión y libros no, aquello era como, como la histeria colectiva ante ataques nucleares y este Metal Gear no dejaba de ser un arma y Snake se tenía que infiltrar en Outer Heaven, salvar a todos los reclusos y a todos aquellos que estaban en contra de, de, de este Metal Gear y de estos, de estos mercenarios y en última instancia enfrentarse a, al Metal Gear y destruirlo una misión que en principio no, no estaba previsto que se pudiese cumplir porque como ya hemos señalado al principio, Snake no era más que el novato del grupo pero aún así, el tío lo consigue, sale adelante y de hecho conocemos a un personaje que más adelante hablaremos también de él que es Gray Fox o aquel que conozca la saga, seguro seguro, seguro que tiene eh, ciertos sentimientos hacia Gray Fox porque el pobrecito se los merece y bueno tras toda esta parafernalia, tras una misión en la que Snake sufre muchísimo, pero que sale adelante, destruye el Metal Gear y por último se lleva la, o, o mejor dicho, nos llevamos la primera gran revelación de la saga y es que el jefe mercenario tras Outer Heaven no es otro que... que ¿Quién, Javi?
0: Que Big Boss, la persona que le había mandado ir a esa misión.
1: Exacto, exacto. Y así, en ese preciso momento, nos quedamos todos con la mandíbula completamente desencajada y el culo literalmente roto, y no es para menos. <risa> y bueno, la base Outer Heaven tiene un tiempo en el que, cuando el contador llega a cero, se autodestruirá. Pero es que en ese momento, Snake se está enfrentando a Big Boss porque deja muy claro que el único objetivo por el que mandó una misión tan importante a un novato era para crear confusión y que al final sus planes no estuviesen tan mal vistos. Pero Snake se enfrenta a él, consigue vencerle y escapa. Mientras escapaba, da por hecho que Bispos continuaba dentro de la base, una base que quedó reducida completamente a escombros y ceniza. y por eso la historia... Crea la necesidad de un segundo Metal Gear en el que ya no estamos en Outer Heaven, sino en Zanzibar Land. Que, que bueno, a mí la verdad es que el nombre de Zanzibar Land siempre me hizo muchísima gracia, ¿no? yo me imaginaba ya, pues, yo qué sé, tío, es que me suena, es que a mí me recuerda a Super Mario lo de San Land, no me preguntes por qué. <risa> <risa> Bueno, aquí nuevamente, segunda misión, exactamente lo mismo. Nos tenemos que enfrentar a un nuevo Metal Gear que amenaza a la paz mundial, bueno, a la paz que, que pudiese haber en ese momento. Nuevamente Snake continúa avanzando, continúa creciendo como ya no, ya no solo como soldado sino como leyenda porque hay que destacar que en el primer Metal Gear Snake se convierte eh, en un héroe para la nación y prácticamente para el mundo entero porque enfrentarse a Big Boss que era la leyenda más grande del mundo hizo que Snake se convirtiese en la mayor leyenda del mundo, es como que como lo que le pasó a Big Boss con The Boss, pues a Snake uh -huh. le pasa algo relativamente parecido y esa leyenda no para de crecer en este segundo Metal Gear en el que nuevamente se enfrenta a Metal Gear y nuevamente se vuelve a enterar que la persona detrás de San Cibar Land y de este segundo Metal Gear no es otro que... ¿Quién,
0: Javi? Que el bueno de Big Boss.
1: Pesadísimo Big Boss, el pobrecito mío. Y aquí ya sí que sí, Snake no le, no, no le da cuartel, no se deja amedrentar y nuevamente se enfrenta a él, pero ahora sí que sí lo derrota y además lo derrota de una forma que, sinceramente, no se había visto en ningún otro videojuego, porque en aquella época, hoy por hoy estamos acostumbrados a enfrentarnos con cualquier tipo de arma a cualquier tipo de enemigo. Pero en aquella época, en estos juegos bélicos sobre todo, enfrentarse a un enemigo era usar un arma de fuego, pero en esta situación, en este preciso momento, en este segundo Metal Gear, Snake lo hace de una forma tan rudimentaria que a cualquiera de nosotros nos dejó completamente desencajados. Y es que se enfrenta a él con un spray y un mechero. O sea, crea un lanzallamas improvisadísimo y prende fuego a Big Boss. Hoy por hoy, si nosotros hablamos de ese arma, pues bueno... Nos lo creemos porque estamos acostumbrados a juegos como GTA o Saints Row ¿no? Que, que son juegos que, que, bueno, pues que le dan bastante a la imaginación Pero en aquella época Kojima nuevamente hizo lo que nadie se imaginaba Y fue darle al jugador una forma tan extraña de afrontar un enfrentamiento Como crear un lanzallama improvisado Y bueno, ahí termina la historia muy breve de Metal Gear 1 y 2 Obviamente son... Obras que, aunque hoy por hoy puede doler a la vista jugarlos, yo seguiré recomendándolo siempre. Podéis jugarlo. Bueno, yo creo que la mejor forma hoy por hoy de jugarlo, y además en español, eh, en el recopilatorio Subsistence de, de Metal Gear, de Metal Gear 3, vaya, de PlayStation 2, o en los HD Collection que salieron, que salieron para PlayStation 3 y 360. Así que ahí queda una historia que comienza de la mejor forma posible. Y que nos da pie, ahora sí que sí, a comenzar esta obra maestra que es Metal Gear Solid.
0: Era importante hacer este resumen porque parece que no, pero está muy ligado a, a estos dos primeros Metal Gears. Y de hecho, yo recuerdo que la primera vez que jugué este Metal Gear Solid, eh, había detalles, había cosas que yo no entendía mucho. Fíjate claro. que, en, que en el disco pues sí que te pone ahí un resumen de los, eh, estos primeros Metal Gear, pero Sí, así... pero
1: en forma de, de, de historia narrada y, sí, y, cuando, y... Yo, cuando se puso en mis manos el primer Metal Gear Solid, yo lo último que quería era ponerlo claro. a el <risa> claro, claro. <risa> a, a mí todo el mundo me había hablado maravillas de este videojuego y cuando lo pude poner en mi PlayStation, eh, yo le di para adelante y me encontré una historia que hacía mucha alusión a sucesos pasados, y yo no sabía, porque para mí Metal Gear Solid era el primer claro. Metal Gear.
0: ¿no? <risa> Fue exactamente lo que me pasó a mí. Al final, eh, yo creo que pocas personas dicen: Venga, voy a ponerme el juego. Uy, un resumen de los primeros Metal Gear, venga, vamos a leerlo. <risa> que de hecho, de
1: hecho, en Metal Gear Solid 2 podemos encontrarnos un libro entero uh -huh. en el que se relata la historia del primer Metal
0: Gear. Fíjate, sí, sí, sí. Pues yo eso sí que ya te digo que no lo he leído en mi vida. No, <risa> no, ni, yo, no ni yo, ni yo. he leído en mi vida. Pero bueno, la verdad es que sí. Eh, por suerte Kojima pues, eh, tuvo esto en cuenta y sí que añadió eso al menos, pero bueno. También me gustaría añadir, Jesús, eh, una mención especial a Grey Fox, porque creo que es un personaje que, que es importante también en estos primeros Metal Gears, eh, que básicamente, para que nos hagamos una idea, era eh, el mejor soldado de, de la Foxhound. De hecho, tenía pues el, el nombre de, de Fox, que es una cosa... Uh -huh. Que solo se la dan a, al mejor de los mejores. En este caso, Grey Fox, eh, fijaos, o sea, como bien decías, eh, Snake va um, allí a Outer Heaven en ese primer Metal Gear y rescata a Grey Fox. O sea, es un, un hecho bastante curioso que, que rescata al mejor de todos los soldados de Big Boss, pues lo, lo tiene que rescatar el más novato. Y también me parece muy curioso en la segunda entrega, que es eh, uno de los enemigos más poderosos. Eh, de hecho, Exacto, es el. No,
1: no lo he dicho, pero sí, al final. Es como que Grey Fox cruza la línea y se pone de parte de Big Boss, ¿no? No sé uh -huh. por qué le dio, le dio esa neura, el pobrecito mío. Pero nuevamente Snake vuelve a ser, vuelve a incrementar su leyenda y se enfrenta a Grey Fox y
0: le derrota. Sí, sí, sí. Le derrota además a Puñetazo Limpio, que es una batalla bastante épica, sobre todo en, en su día. Y no sé, eh, a mí me parece que ya ahí se ve una buena relación. Eh, o sea, Lo que sí que no he dicho, Gabi,
1: perdona uh -huh. Es la, la... Porque igual que en el primer Metal Gear La gran revelación es que Big Boss es el que está detrás De todo Outer Heaven ¿Cuál es la segunda revelación Tan, tan grande y que de hecho Marca toda la saga?
0: Eh... Pues un dato, un dato muy, muy, muy importante, además, que tiene aquí, un, un. es fundamental entender esto. Y que si
1: hoy por hoy se pudiese dar y fuese el mundo real, saldría en Sálvame. <ríe>
0: seguramente. <ríe> saldría en Sálvame y seguramente la gente se quedaría un poco... Un poco rara, ¿no? Yo ya me estoy imaginando a Big Boss ahí sentado diciendo, bueno, no, eh, Quiero decirles un par de cosas. Jorge a... Javier,
1: Jorge Javier.
0: <ríe> bueno, eh, el gran dato que, que, se obtiene aquí en este, en esta segunda entrega, es que Big Boss es el padre de, de Solid Snake. Y aún así, sabiendo esto, tienes que utilizar ese mechero y ese. bueno, ese lanzallamas provisional <ríe> y, y quemar a tu padre, ¿no? Es bastante curioso y, como siempre, Kojima dando una vuelta de tuerca a a una historia que podría ser muchísimo más simple, pues no, tiene que, tiene que estar complicado, tiene que haber aquí movida, y, y es lo que nos gusta de Kojima, ¿qué cojones? No.
1: Sin duda, sin duda. Eso, es lo, eso es lo importante de Kojima, que, que no se queda atrás y que siempre está revolucionando el sector, y de hecho, cuando parecía que todo estaba inventado, se sacó este Dead Stranding, que la verdad es que como que ha creado un nuevo género, así que...
0: Sí, eh, y a mí me bueno ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. A nosotros dos nos encanta. Hay otras personas que, que lo ven ahí. Eh, vamos, no es el típico juego súper dinámico de no sé, es un juego tranquilillo de caminar eh, en el que bueno pues también hay muchas más cosas. Hay hasta partes de terror. Pero bueno, eh, sé que a, a primera vista cualquiera pues puede decir no no es mi tipo de juego. Pero creedme cuando os ponéis a los mandos de de ese videojuego merece mucho la pena. ¿eh? Y bueno, Jesús, eh, vamos ahora por el análisis, si te parece bien. Mira, aquí con una versión de, de, del VR Training, que es casualmente también de, de, del primer Metal Día, ¿no? Eh, a ver, vamos a, a por ello, Jesús, vamos a hacer aquí el análisis. Empezamos, si te parece muy brevemente por la historia porque ya te digo que vamos a meternos en, en esa historia más adelante, vamos a profundizar pero así para empezar ¿tú qué opinas de, de esta historia?
1: Pues que del mismo modo que en nuestros, en nuestros anteriores especiales sobre Final Fantasy VIII y Ocarina of Time dijimos que son dos de nuestros juegos favoritos, tanto en tu caso como en el mío, yo mi resumen particular es que la historia de este Metal Gear Solid lo convierte en mi tercer juego favorito <risa> y doy por hecho que del tuyo también, sin ningún género de dudas, esta historia nuevamente nos es como que como que rizó el rizo en el mundo de los videojuegos igual que Super Mario eh... con Super Mario el mundo de los videojuegos resucitó de una o, oh, sí, bueno, diría que resucitó porque supuestamente el sector estaba muerto tras todo el caso ET y Atari con este Metal Gear Solid no es que salvase los videojuegos, porque ni mucho menos, ya tenían una vida muy importante, pero hizo evolucionar al sector. Pasó de, de violencia gratuita y de historias importantes, por supuesto, pero en cuanto a temas bélicos, dejó de ser un tema bélico vacío y le dio un trasfondo, le dio una importancia, hizo que el mundo de los videojuegos diese el salto al hermano pequeño del cine por decirlo de alguna forma, y transportó sobre todo con este primer Metal Gear al videojuego como algo que se iba a convertir en algo muy especial. Este Metal Gear trata temas en esta historia que ningún otro videojuego lo había hecho, y si lo habían hecho, no lo habían hecho de una forma tan importante, tan bien hecha, tan bien escrita como Kojima preparó para este videojuego. Destacar que, no sé si fue el primero, pero es posible que fuese uno de los primeros en utilizar... Imágenes de documentales, imágenes de, de sucesos reales uh -huh. para crear un, transfondo, un trasfondo para la historia, para dejarte claro que eso que estás haciendo de matar enemigos, de, de enfrentarte a, a villanos, que no es algo tan heroico, que no es algo tan tan bonito, estás haciendo un mal, aunque sean malos. Y eso es algo que ningún otro videojuego en esa época había hecho, o al menos nuevamente te digo, no en juegos de este tipo, porque si nos metemos en, en juegos del género JRPG, pues sí es posible que nos encontrásemos con historias más elaboradas también, pero al final en aquella época este tipo de juegos, nuevamente te digo, era guerra vacía y se ve que Kojima no quería hacer esto y lo hizo de una manera magistral.
0: Sí, sí, sí. Ahora estamos muy acostumbrados a ver la, la guerra con otros ojos, ¿no? O sea, solo hay que ver el, el último de Last of Us 2 para uh -huh. entender esto, pero realmente Kojima fue el primero que, que sí que puso, yo creo, vamos, que fue uno de los primeros al menos, de que puso la guerra como algo feo, como algo sucio, nada heroico, como bien has dicho, y, y yo opino lo mismo que tú, al final es una historia que te engancha de principio a fin... Eh, es una historia muy buena, muy buena, con giros argumentales constantes. O sea, no sé, a mí me parece que, que aquí eh, es de no sobresaliente.
1: Snake se, se pega toda la historia de este Metal Gear Solid diciendo que él no es un héroe, que él no se merece que la gente piense en él como un héroe y como una leyenda. Y ese es el motivo por el que Snake se encuentra al principio de todo reclu recluido en Alaska. Sí, sí, sí. Porque él mismo quiso abandonar todo este mundo de guerra y quiso llevar una vida lo más normal posible dentro de lo que pueda ser una persona que solo ha conocido la guerra.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, de hecho, pues mira, esto me viene bien para, para decir esto. que Yo creo que una de las claves de la historia de Metal Gear es que los personajes eh, están muy bien escritos. Eh, es que de verdad, a mí me parece una pasada el, cómo escribe Kojima, esos guiones también. Eh, no sé, a mí me parece que... El, una de las claves pueden ser perfectamente los personajes tan tan buenos que tiene, tan maravillosos, personajes emblemáticos que tiene este videojuego como Revolver Ocelot, o sea, un enemigo... El Revolver,
1: el Revolver Ocelot, que, que ninguno, yo creo que ninguno nos imaginábamos que, que tras no. este primer <risas> iba a ser tan importante y tan
0: relevante. Desde luego que no, porque vamos, eh, pasa de ser un personaje básicamente secundario, o sea, que, que sí tiene su importancia. Pero no deja de ser el secundario, ¿no? O sea, no, no es como Liquid Snake, que es el, el verdadero villano, o, o yo qué sé, o Sniper Wolf, que tiene una historia por detrás que, que puede llegar a incluso a emocionar. Pero de repente te, te topas ahí con, con Revolver Ocelot y es uno de los personajes, si no el, el más importante de la saga a nivel de, de villanos, ¿eh? O sea que, fíjate, ¿quién lo iba a decir? Y bueno, pues a nivel de historia yo creo que ya nos meteremos más adelante. Hablaremos mucho más detenidamente de todos eh, esos detalles. Pero bueno, yo creo que como resumen, una magnífica historia. Una historia llena de giros argumentales que... que no o sé, sea, a, a mí me flipa. A mí me flipa la historia de, de este primer Metal Gear Solid. Eh, después, eh, a nivel visual eh, y de sonido, a mí también me parece espectacular. Logra hacer algo eh, muy bueno, o sea... Quiero decir, es un juego que, a pesar de haber pasado tantos años y, por ejemplo, otros juegos en tres dimensiones verse feos, verse muy desactualizados, este juego, para mí al menos, logra eh, ser inmortal, por así decirlo. O sea, logra eh, estar bien a día de hoy. O sea, no verse tan viejo, a pesar de... Bueno, tú lo ves y, y quizás me lleves la contraria, ¿no? Pero... No,
1: ¿no? Al contrario, y mira, te, te voy a decir... Hace poco estuve rememorando un poco los primeros Tomb Raider, ¿vale? De, uh -huh. de la primera PlayStation. Y, bueno, eh, decir que el... comparten algo, y es que cuando los personajes hablan, no mueven uh -huh. la boca, sino que tanto Lara como Snake, como el resto de personajes, mueven la cabeza de arriba abajo como simulando que estaban hablando. Pero los escenarios de Tomb Raider también son géneros distintos los escenarios deberían estar eh, bueno, están en, en, en tres dimensiones totales en el caso de Tomb Raider, pero yo veía esos escenarios y a mí me dolían los ojos y de hecho en algunos momentos no sabía por dónde tenía que ir, porque para mí todo era igual, todo era un cuadro abstracto, mientras que en este primer Metal Gear, te vuelvo a decir obviamente hay un abismo en cuanto a género, por lo tanto es normal que los escenarios de uno y otro sean completamente distintos, yo eso lo entiendo pero como tú bien dices, este primer Metal Gear Solid no me duele los ojos al verlo. Los escenarios están bastante bien detallados para la época. La nieve cuando comienzas en... cuando llegas a, a el, al helipuerto me, me parece impresionante. Uh -huh. Y es que nada más empezar en el juego cuando vas nadando, que te puedes volver a tirar al agua. A mí me parece que es un juego que, que ha envejecido muy bien y que aunque obviamente estamos hablando de una calidad gráfica de una consola de 32 bits, a mí no me duele jugarlo hoy por hoy. Pero sí es verdad que ojalá sean ciertos esos rumores que dicen que se nos viene un remake.
0: Sí, sí, estaría muy bien. Además, me parece muy acertado el, el hacer un remake de esta primera entrega. He leído a mucha gente decir que
1: no es necesario un remake porque ya está el de, de Twin Snakes, ¿no?
2: Hmm.
1: Pero aunque me gustó, yo no veo de Twin Snakes como un remake 1-1, sino que se toman alguna licencia para hacer sí. como para que se les vaya la cabeza mucho y Snake se ponga a ser cabriolas, locas.
0: No, yo creo que vieron El Señor de los Anillos y estaban un poco inspirados en Legolas, ¿eh? eso hay que decirlo. Sí, entre
1: Legolas y Matrix, ahí hicieron una, sí, sí, un batiburrillo sí. de, de paranoias que que no, que Snake, no Snake no es nadie importante. Snake es un tío que las circunstancias hicieron que se convirtiese en una leyenda, no uh -huh. porque fuese una persona con unas habilidades sobrehumanas ni nada por sí. el estilo. Eso, Así que yo, pero...
0: a mí me parece que choca con el mensaje que quiere dar el juego, precisamente. Claro,
1: exactamente, o sea... exactamente, no estamos hablando de que Snake sea
0: mmm,
1: el mejor soldado del mundo porque es increíble las habilidades que tiene, ¿no? Es el mejor soldado porque las circunstancias lo han querido, no por otra cosa. Uh -huh. Así que si a mí me preguntas, ¿Metal Gear Solid necesita un remake? Joder, lo necesita desde hace 15 años. Sí, sí, sí. Así. Yo quiero un remake de este primer Metal Gear.
0: Sí, además, que si los rumores fueran ciertos, estamos hablando de Blue Point eh, como estudio desarrollador. Que, Vaya, chaval. Vaya, chaval. Que recordemos que es el que hizo Shadow of de Colossus, el que hizo este último Demon ¿Sí? Souls. Eh, es un han estudio. Ha ganado
1: el aprecio de todo el mundo. normal.
0: Sí, sí, sí. sí. Es que para ser un estudio que hace remakes eh, es bastante complicado desde mi punto de vista pues llevarte ese cariño, esa aprobación del público, pero es que lo logran, lo logran hacer muy bien y creo que serían el estudio adecuado, desde luego, para, para llevar este pedazo de obra a, a la nueva generación. O sea, que ojalá podamos estar hablando dentro de un poquito en, en podcasts posteriores de, de, esa, de ese remake de Metal Solid pero bueno, yo por ahora eh, soy un poco... Eh, o sea, no me, no me lo acabo de creer del todo, ojalá sea verdad, pero lo veo bastante yo difícil.
1: Yo sí me lo creo porque David Hater, el, sí. el actor de doblaje original de, de Snake, anunció en Twitter una reunión de todo el casting inicial de Metal Gear. O sea, que si, si no fuese para eso... Estamos en mitad de una pandemia, no se pueden reunir mm -hmm. para tomar copas. Así que...
0: Sí, tiene... O sea, hay pruebas que sí que dices, bueno, pues puede ser puede ser verdad, eh, pero no sé, yo por si acaso me voy a pensar que no y si sale me llevo la alegría, ¿sabes? Yo me tomo okay. muchas veces esa... Las formas así, porque por ejemplo con Silent Hill me pasa exactamente lo mismo, están surgiendo bueno, rumores... Calma, constantemente
1: calma con Silent Hill que hay muchos rumores nuevos y ya hablaremos en otro programa sobre ello.
0: Sí, sí, pero al final llevamos hablando de Silent Hill, de un remake, o sea, perdón, de, de una nueva entrega, o bueno, algún juego relacionado con Silent Hill durante muchos años y al final seguimos aquí esperando eh, muy pacientes. O sea que ya te digo que eh, estas cosas hay que esperarlas, pero... O sea, hay que tener ilusión también por ellas, pero tampoco hacerse la idea de que van a ser reales porque después te llevas una desilusión. Yo tengo amigos que están sufriendo por ese Silent Hill. Bueno, <ríe> están eh, sufriendo.
1: entonces tenemos que hablar lo mismo sobre Final Fantasy VII Remake, ¿no? Que nos hemos pegado sí. años y años y años diciendo sí. que, que, no, que todo era una demo técnica y ahí lo tenemos.
0: Sí, sí, sí. También es, es, es muy cierto. De hecho, bueno, eh, lo bueno es que sí que había trailers si no recuerdo mal y, y, y había cosas, había información... Se estaba moviendo, se, se sabía se sabía que iba a existir, lo que pasa es que... La
1: esperanza es lo último que se pierde, sí, Javi.
0: Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de, de Konami en este caso, que tiene los derechos y a mí Konami no me inspira mucha confianza para ceder... Sí,
1: eh, pero hacen marca una chaga perra que me quisieran mucho.
0: <risa> <Ya>. <risa> pero bueno, eh, ya veremos, ojalá sea una realidad, ¿eh? ojalá sea una realidad, porque ver esto en, con una jugabilidad actualizada, con unos gráficos actualizados... Eh, no sé, todo remaqueado. Es que yo pagaría muchísimo por, por que sea real, ¿eh?
2: De verdad, sí, sí, ojalá sí. Sea,
0: sea una realidad dentro de poco, pero bueno. Lo, como bien dices tú, la esperanza es lo último que se pierda. Así que ahí, ahí dejamos esto de, del remake. Eh, respecto a la banda sonora, por cierto, eh, a mí también me parece maravillosa. Eh, creo que es súper única. O sea, después ya es como muchísimo más. Orquestada, Por así decirlo Pero concretamente esta de Metal Gear Solid Es súper curiosa Es muy muy distinta al resto de la saga No, no sé ¿Tú qué opinas de, de esta banda sonora?
1: Mira, eh, sobre la música de Metal Gear Solid Siempre voy a decir que consigue algo Que nadie consigue Y es que te lleva la epicidad Hasta el momento justo en el que piensas Que Snake se va a convertir en Super Saiyan ¿vale? O sea... <risa> Te deja claro que estamos ante un juego sobre héroes que no son héroes, ¿vale? Te deja claro que acompaña perfectamente todo lo que Snake va haciendo durante el juego. Te muestra, te, te transmite justamente lo mismo que Kojima hizo al escribir la historia, pero no te permite tampoco salirte del marco, del tiesto de encontrarnos ante una historia bélica, ¿vale? Eso es lo que yo creo que es esta, esta banda sonora. Una banda sonora que no pasa de moda que sigue siendo única, que sigue siendo impresionante, pero a mí es que es muy difícil de explicar, pero a mí lo que me transmite es eso, es una, que nos encontramos ante una historia sobre héroes por casualidad, te diría yo, ¿vale? Snake es una persona normal y corriente, es lo que me transmite a mí, a lo mejor a cada uno le transmite una cosa distinta, pero a mí esa banda sonora quizá eh, se marca mucho con lo que yo pienso sobre el juego, pero a mí lo que me transmite es eso, que, que, que es una historia sobre guerra, pero en el que lo que estás haciendo no es precisamente ser el bueno, sino hacer el mal con una excusa. Así que eso es lo que me transmite a mí personalmente.
0: A mí, aparte de todo eso, también tengo que decir que me, me resulta como más oscura que, que el resto de la saga. Eh, no sé, tiene también pues, un toque muy especial, muy... Sintético, no sé cómo decirlo, o sea, se escuchan eh, como pues esos coros tan oscuros también, esos sonidos tan peculiares de, de este videojuego en concreto, es que después no se han seguido con, con este estilo de banda sonora, como ya digo, después se ha orquestado muchísimo más, es muchísimo más épico, eh, para muchos será incluso mejor, pero... No sé, a mí esta banda sonora me transmite sensaciones muy distintas a las de sus entregas posteriores Y sobre todo entregas como Metallica Solid 3, que ya es totalmente distinta La del 2 tiene aún algún ápice de, de esta primera metalia, de este primer Metallica Solid Pero ya, por ejemplo, a partir del 3 yo creo que ya se, per, se pierde totalmente esta esencia de, a nivel musical Y no sé, yo incluso puedo decir que echo en falta eh, que exista este tipo de bandas sonoras porque son, no sé, me traen muchísima nostalgia, no sé si es eso, si es la nostalgia, si es eh, que realmente transmite muchísimo la, lo que quiere transmitir el juego. No sé, pero esta banda sonora es para admirar, ¿eh? es para admirar y es para estar escuchándola muchísimo. Me parece que es una obra maestra de, de las bandas sonoras.
1: Sin duda, y además, eh, bueno, están hablando sobre sobre la película ¿no? de Metal Gear. Bueno, llevamos años con la película de Metal Gear en, en preproducción o producción, o como quieras llamarlo. Eh, bueno, supuestamente el actor principal ya está, ya está seleccionado. No sé cuánto habrá de cierto y cuánto de rumor, pero yo solamente espero que la banda sonora la haga la misma persona.
0: Ya, ojalá. La verdad es que esta banda sonora, si no me equivoco, está hecha por muchísimas personas. O sea, no, sí. no es como Metal Gear Solid que dices Harry Gregson Williams. En este caso son unas cuantas personas y a mí también me resulta llamativo porque, no sé, eh, normalmente yo creo que siempre hay un compositor principal y al resto que, que lo tocan, ¿no? Pero sí. bueno, en este caso pues está compuesta por muchas personas y quizás esa también sea una de, de las esencias de, de esta buena banda sonora. ¿eh? Sin duda. Uh -huh. Y ahora llegamos quizás al punto más complicado porque creo que es lo peor del juego actualmente porque ha envejecido sí. peor, que es la, la jugabilidad. Al igual que encontramos pues eso unos gráficos que a día de hoy se ven bien es un pixel art así en las texturas que, que no sé, a mí al menos pues me gusta voy a ser sinceros a mí pues no sé si será nostalgia que... o, o qué será pero a mí me flipan mí me flipan ese, ese tipo de gráficos pero después es que a nivel jugable es verdad que ha envejecido muchísimo peor por las limitaciones técnicas de la época y, y es que se ve muchísimo se nota muchísimo que es muy tosco, que, que tiene movimientos que actualmente se harían de otra forma, totalmente distinta o sea por ejemplo, no se puede apuntar en primera persona, o sea, no se puede apuntar en primera persona.
1: Exacto, exacto y la verdad es que eso, bueno menos mal que se subsanó a partir de Metal Gear Solid 2 uh -huh. y a partir de ahí precisamente pues nos dieron una gran variedad de, de formas de enfrentarnos a los enemigos pero en este primer Metal Gear sí que se hace un poco ortopédico. La verdad es que es una de las peores partes del juego. Al fin y al cabo, en cuanto a cuerpo a cuerpo, tenemos dos formas de enfrentarnos a los, a los enemigos y es con el botón círculo para para hacer un pequeño combo y cuadrado como para agarrar a los enemigos, romperles el cuello o tirarlos al suelo. Uh -huh. Pero en cierto modo, eh, porque seamos claros, yo en el primer cuando jugué por primera vez este primer Metal Gear... Yo seguía diciendo lo mismo, el sistema de combate es un mojón, o sea, lo, 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 lo decía por aquel entonces y lo seguiré diciendo ahora, pero yo me autoengañaba cuando, cuando era jovencito y hoy por hoy me gusta darle sentido y es que yo siempre decía, bueno, es normal, Snake no es Dios, es solo un soldado normal y corriente, ¿vale? Es la excusa que yo ponía, pero obviamente todo se debe a las limitaciones de la consola.
0: Exacto, sí, sí, se nota muchísimo que, que es por esa razón. Si hubiesen querido, o sea, es que no sé, vemos casos muy parejos como esto, Silent Hill o Resident Evil, las primeras entregas. Se nota que es por las limitaciones técnicas, con esos controles tipo tanque. Eh, y no sé, es un... Eh, como ya decimos, que es la peor parte del juego, lo que es la jugabilidad de, en especial de combate. Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, después tiene otras facultades que hablaremos enseguida, pero lo que es el combate es que es súper tosco. O sea, por ejemplo, cuando eh, quieres matar en silencio con, con la Socom, con, con el silenciador, es que tienes que apuntar desde a tomar por culo. O sea, no puedes... Eh, o sea, quiero decir, tienes que y acercarte. Rezar, rezar para
1: que le deje el objetivo.
0: <ríe> claro, claro. Y es que con esa jolida tan tipo tanque, le vas a dar al enemigo, igual das a un, a un barril eh, que explota, ¿no? O sea, es que <ríe> uh <-huh. ríe> tienen las mismas posibilidades. Eh, no sé, en ese sentido sí que se ve se ve bastante mal. Eh, el juego te incita a disparar muchísimo. O sea, normalmente, actualmente, pues lo que solemos hacer es disparar a la cabeza, matarlo y ya está. Pero en estos juegos sí. lo que tenías que hacer es disparar 50.000 veces hasta que muera. Y en cierto punto del juego van mejorando un poco los soldados y quizás de 5 tiro, tiros que tenías que darle, pues igual ahora tienes que dar 7, ¿sabes? Y incluso a mí me descuadró <ríe> alguna vez que claro, yo digo, bueno, pues con darle estas veces ya está, y de repente estaba vivo, me pilló y a tomar por culo, pero bueno <risa> eh, la verdad es que es eso, no el, lo que es el combate el, el, el disparar el, el cuerpo a cuerpo pues sí que se ve más eh, un poco tosco de hecho el cuerpo a cuerpo se ha seguido con esa fórmula hasta hace bueno, hasta Metal Gear Solid 4, si no recuerdo mal se ha seguido esa fórmula de, de combo de dos puñetazos patada y, y ahí se queda pero bueno, eh, es una Sí, cosa bueno, que... pero a
1: partir de Metal Gear 3, uh -huh. quieras o no, ya nos metieron el CQC, que, sí. que bueno, le, le, le hizo un gran favor a la saga.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Y bueno, pues eh, yo creo que de combate en sí, poca cosa más, ya que comentaremos más los tipos de armas y, y algunas cosillas por de ese estilo. Pero bueno, después eh, una cosa que me gustaría añadir de la jugabilidad y, y que creo que se ha perdido esta esencia y y yo la he hecho muchísimo de menos, es por ejemplo que tú, según vas avanzando en el juego, eh, vas mejorando como personaje. O sea, no es en plan, bueno, pues ya tengo la vida al máximo, voy a ir cogiendo armas... No, no, o sea, tú empiezas de cero, empiezas desnudo, por así decirlo, eh, y, y vas mejorando, vas obteniendo tus armas, vas consiguiendo pues la Socom por ejemplo, la pistola de, principal del juego después encuentras el silenciador y ya puedes matar en silencio consigues las famas consigues pues eh, las distintos tipos de armas y aparte eh, tu vida tu barra de vitalidad eh, va aumentando según vas eh, progresando en el juego en este caso mejora cuando vences a los bosses o sea cuando vences a los jefes eh, vas aumentando tu vitalidad vas aumentando también el número de raciones que puedes eh, tener porque al principio pues es que estás muy limitado, es que de verdad la barra es minúscula. Yo cuando empecé Metal Gear Solid 1 la primera vez es que digo, pero es que esta barra es minúscula, o sea, de dos tiros me matan, es bestial. Sí, 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 literal. Sí, literal. Sí, sí. Y vas mejorando, vas progresando, vences al, al primer jefe, ya ya ves cómo va aumentando la barra y al menos a mí me dio una satisfacción eh, que, que, vamos, me encantó. Y, y en general pues va va un poco por este estilo vas mejorando también la capacidad de munición es que no sé me parece que ese sistema de, de ir progresando junto con el personaje a mí me parece que es una esencia que se ha ido perdiendo y, y por mala suerte pues ahí se ha quedado a mí me parece muy especial muy única y, y realmente creo que es, espero que vamos si hacen ese remake del que hemos hablado antes espero que esto lo lo tengan muy en cuenta porque... No sé, es como un toque estilo Metroidvania. Más o menos. En el que también tienes que investigar muchísimo. Por ejemplo, vas obteniendo llaves. Según avanzas también en el juego. También por, por historia vas obteniendo pues llaves. de Por ejemplo, nivel 1, nivel 2. Que te permiten acceder a, a distintos tipos de puertas. Y esto es genial porque... pues eh, Imagínate que de repente en mitad del juego obtienes la, la 6. Yo qué sé. Pues vuelves para atrás... Y tienes puertas que no habías abierto en aquel entonces porque eran de nivel mucho más superior y obtienes pues distintos tipos de armas, distintos bueno, pues, eh, distintos objetos. Y eso a mí me, me encanta, me parece un toque muy especial. Después, por ejemplo, en, el, en la segunda entrega sí que podemos ver algo muy parecido. Así que bueno, eh, en ese sentido sí que lo, lo siguieron, sí que siguieron con esa idea y me parece a mí muy buena. Eh, después ya sí que la hemos perdido del todo, se ha cambiado totalmente la jugabilidad en ese sentido. Pero a mí estos detallitos, eh, no sé si será por la nostalgia o por qué será, quizás ahora mismo se ven viejos, pero es que a mí me encantan. A mí este tipo de cosas me encantan. ¿Tú qué yo opinas? Que siempre,
1: siempre voy a decir que yo soy un amante de los retros y este Metal Gear cumple varios. <risa> varios factores que, se, que, que pueden convertir un videojuego en importante para mí. Uno de ellos es la historia, los personajes, la jugabilidad incluso. Pero en general, el, el olfato, el, el, el olorcillo retro. Uh -huh. Y al final es lo que hace que se convierta en algo tan importante para mí. Y, y sí, sin duda, estoy completamente de acuerdo al 100% con todo lo que has dicho.
0: Y también mira me estoy acordando de que otra cosa muy importante... Y vamos a hablar de cada uno de los jefes, pero las batallas contra los jefes pueden ser uno de los apartados más currados, con mejor eh, diseño de niveles que tiene el juego. ¿eh? O sea, sí, los sí, combates sí, sí. contra jefes son una pasada y ya hablaremos de ellos porque es que cada uno pues, es sí, distinto. Y te voy a decir
1: más, te voy a decir más. Eh, el, lo que es el combate contra cada uno de los voces de este juego, ¿vale? A mí me recuerda mucho a Dragon Ball. ¿Sí? Y te voy a explicar el porqué. A ver. Cuando cualquiera de los protagonistas de Dragon Ball se tenían que enfrentar a un enemigo, antes, durante y después, se pegaban un rato grande hablando. Hablando mm -hmm. de las convicciones de cada uno, diciendo que no vas a vencer, bla, 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 bla. bla. Y al final, todo esto pasa también en Metal Gear. Muy porque cierto, sí, sí. antes, durante y después, Snake tiene una charla bastante importante con cada uno de los enemigos. Y de hecho te muestran que esos enemigos, que ahora, como tú bien dices, eh, profundizaremos más en ello, cada uno de esos enemigos no son tan malos realmente, no son tan diferentes de Snake.
0: Bueno, excepto Ocelote. Ocelote es, que, Ocelot es, es un que cabronazo. ¿El qué? ¿El qué, perdona? Que excepto Ocelote. Ocelote es un cabronazo de cuidado. Ocelote es un cabronazo.
1: Pero bueno, ya... Sí, ya... ya. En este juego no lo diremos, eh, en este especial, pero si algún día hacemos un especial hasta de Phantom Pain... Podemos decir que, que Ocelot es un cabronazo, pero es un cabronazo fiel.
0: Sí, sí, sí. A ver. Muy fiel. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, siempre es un cabronazo precisamente porque es fiel.
1: <risa> claro, pero en cierto modo, por esa regla de tres, Snake es otro cabronazo, Raiden es otro cab cabronazo, incluso Campbell es otro cabronazo porque al final cada uno es fiel sí, a, a, sí, sí. a cada convicción. Y a cada persona a la que le es fiel. Bueno, Por lo que tanto, pasa es que
0: estamos comparando a Snake que, a ver, si tiene sus cosas malas de que... Sí, sí, bueno, matar, que Snake ¿sabes?
1: es la bondad y Ocelot es el hijo de la gran puta. Sí. Joder, pero ver, es que
0: es un torturador. Es, es un torturador el tío. O sea, se pone claro, a torturar. Claro, claro, Por supuesto, Ocelot <ríe> es
1: malo. Pero Ocelot es malo porque... Porque es bueno con, con otra cosa, con otra persona. Sí, bueno, sí, sí. sí, sí. Eh, que lo dejamos ahí, sí,
0: sí. Venga, lo dejamos en ese Ocelot, punto. ¡Ocelot, hijo
1: de puta! <ríe> y de hecho, vale, ya lo hemos arreglado. <ríe> eh,
0: aprovecho para, para hablar también de los personajes. Hablar un poquitillo, sin entrar demasiado en el detalle. Pero sí, bueno, pues hacer mención de, de la gran mayoría de personajes. O sea, por un lado tenemos a Solid Snake, del que ya hemos hablado aquí todo este rato. <ríe> eh, también tenemos pues a Grey Fox, que también ha caído por aquí, lo hemos mencionado. En este juego, pues eso, sale sale Grey Fox. Ya hablaremos de ello más detenidamente. También tenemos a Roy Campbell, que, que esto tampoco lo hemos comentado y puede ser interesante. Fue el, el, eh, digamos el comandante, el coronel que, que tenías en ese segundo Metal Gear. Era el que te estaba ayudando, el que te estaba dando las órdenes. Y en este caso, pues también es el, el, el que se encarga de la misión, eh, en este caso de, de Metal Gear Solid. Después también tenemos a Meilin, que esta también os sonará a todos, yo creo. Que es qué gran, que...
1: personaje Mei qué gran personaje, Meilin, me tío. Qué gran personaje. Qué muchísimo. me gusta. Qué me gusta, tío. Y nuevamente hacía algo que, que nadie hacía porque en cualquier otro videojuego, guardar la partida era guardar la partida y fuera. Pero aquí, en este juego, para guardar la partida teníamos que llamar por codec a esta chica en uh -huh. concreto. Y además, antes y después de, de guardar la partida... Nos hablaba porque Mailing es de origen chino y constantemente nos, nos estaba
0: iluminando sí, con proverbios, con proverbios sí. chinos
1: que además eh, siempre iban perfectamente con cada situación del juego. Sí, eh, sí, era sí. increíble.
0: Y siempre te estaba dando ánimos, que es algo también muy, muy guay, ¿no? O sea, al final uh -huh. estar jugando y saber que cuando vayas a guardar hay una especie de persona ahí <ríe> escuchándote y, y que además te, te anima, te da consejos. Sí,
1: porque guardar la partida es algo como que te saca del juego, porque por muy realista que quisieras hacer cada videojuego, o incluso hoy por hoy, eh, ser, guardar la partida es algo que te saca completamente de la historia. Y en este Metal Gear lo hacían tan orgánico, tan, tan, bueno, voy a guardar la partida, voy a, voy a salvar mis progresos. Eso es algo que, que, bueno, que no se hace tan fácilmente hoy por hoy y Mei Ling ayudaba mucho a que esa sensación de, de salirme del juego se disipara un poquito, como que creaba una pequeña bruma entre, eh, entre la realidad y el mundo del videojuego y eso es algo que no todos han conseguido hacer.
0: Sí, sí, desde luego. Y además que Mei Ling, pues no sé, es una persona muy amable que, que, que te cae bien, es que te iba a caer bien, Mei Ling. Sí, <risa> Después tú... también tenemos a, a Naomi que es otro personaje muy importante, digamos que es la que te ayuda a infiltrarte, eh, te mete una inyección con la que puedes, eh, digamos que, pasar más tiempo bajo el frío ¿no? de, de Alaska y, y, entre otras cosas, pues también es, sirve de apoyo. También tenemos a... Um, a Otakon, que es el, uno de los más míticos de, de la saga. Eh, bueno, su primera aparición, ya hablaremos de ella, pero no es eh, bueno, es un poco humillante, así que bueno.
1: Sí, bueno, pero es un personaje que al final consigue evolucionar a lo largo de la saga uh -huh, y, sí. y crear su propia importancia más allá de ser la sombra de Snake.
0: Sí, sí, desde luego, y es que es fundamental. Ya en la siguiente entrega es uno de los personajes más importantes. O sea, con eso ya vemos que, que Otakon es importante. Eh, entre otras cosas, también es el científico que, que ayuda a crear pues, eh, ese Metal Gear del que vamos a hablar más adelante. Después también tenemos a, a Meryl. Tenemos a Meryl, que, que también es un personaje importantísimo, sobre todo en este juego. Más adelante, y,
1: que y que resulta ser la sobrina de.
0: Sí, sí, del coronel Roy Campbell. Exacto. Entonces, estamos aquí hablando de, de un magnífico personaje, también muy bien escrito. Una mujer soldado, que en su día, pues quitando algunas excepciones, era bastante. bastante raro, ¿no? Ver a. a una mujer que, que, que quería ser soldado y demás. Eh, sobre todo en videojuegos. Era algo bastante. Claro, de... y que.
1: Y que, que tú ves la evolución de Meryl desde el principio, desde la primera uh -huh. vez que Snake la conoce, hasta el final del juego, tú ya ves la evolución de Meryl y cómo eh, Kojima, al escribir su historia, su, su, su personaje. Crea algo convincente, no es como estábamos acostumbrados en la época, una femme fatal y bla bla bla, no, aquí es una, es una mujer que quiere ser soldado por convicciones propias y tú vas viendo cómo evoluciona
0: uh -huh. hasta
1: ser una gran soldado y sobre todo la gran soldado que conocemos en el cuarto Metal Gear, así que un, un gran personaje a la que es muy fácil querer.
0: Sí, sí, desde luego y bueno pues eh, ya digo que Meryl a mí me parece un personaje fundamental en la historia de, de este primer Metal Solid eh, también depende de la ruta que tú elijas pero desde luego eh, ya hablaremos un poquito más adelante de, del tema de rutas pero desde luego eh, creo que eh, prácticamente todo lo que queríamos era ir por la ruta de Meryl por así decirlo eh, después también tenemos, eh, ya por hablar de dos más, así muy breves, que ya tenemos a, a Master Miller, que también es un personaje emblemático de, de la saga, uh -huh. sí, ¿no? que digamos que te da pues, apoyo eh, hablando de especies y, y demás eh, dentro de, de este juego, de especies animales, quiero decir. Y también tenemos al antagonista Liquid, que, que es el, el antagonista principal del juego, es el enemigo al que tenemos que, que derrotar por así decirlo o sea tenemos todo esto se originó por culpa de este cabrón así lo digo o sea que... <ríe> todo este juego se originó por culpa de este cabrón así que el, nuestro objetivo principal pues es eh, derrotarle y bueno eh, entre otras cosas ¿no? y también pues ya está bueno hasta aquí el tema de personajes y ya por último eh, antes de empezar a revivir el juego de verdad me gustaría hablar un poco del doblaje porque creo que es algo que a ti y a mí nos ha afectado mucho, nos ha muchísimo, hecho vamos, que nos interese el doblaje por lo bien hecho que está este juego y concretamente pues aquí hay actores de voz buenísimos, <coughs> muchos también son muy conocidos a día de hoy, así que vamos a hablar de, de los que... Para nosotros son quizás los más importantes porque creo que es un magnífico doblaje el de este videojuego. Así que bueno Jesús, si quieres empezar tú a, a hablarnos de, del doblaje, bueno, coméntanos lo que te parece a ti.
1: Bueno, en, en primer lugar, este primer Metal Gear hizo con el doblaje algo muy importante y es que por aquella época estábamos acostumbrados. Sí, bueno, los juegos que venían doblados al español tenían un doblaje que en su mayoría, en su gran mayoría, eran doblajes, no te voy a decir amateur, porque no eran amateur ni mucho menos pero no estaban al, a la altura, por decirlo de, de alguna manera. Pero aquí este primer Metal Gear hizo algo muy bien, muy muy bien, al ser eh, eh, localizado a nuestro idioma. Y es que no solamente fue localizado a nuestro idioma, sino que lo hizo a un nivel muy cinematográfico, con actores de doblaje de muy 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 alta eh, reputación, muy uh -huh. importantes, y sobre todo, todos recordamos, todos recordaremos siempre, hasta el último día, al magnífico y maravilloso Alfonso Vallés haciendo de Solid Snake, un personaje un, una persona que, que además supo transmitir parte de sí mismo y de otros personajes a los que él había doblado a este Snake, porque aquella famosa frase de, pero qué coño... <risa> Fue algo que, en cierto modo, sería el un poquito de por favor de, de Emilio en Aquí ni quien viva, pues, que, que fue algo improvisado y se hizo famoso Pues este, pero qué coño, fue algo también completamente improvisado según tengo entendido y me encantaría que eso que tengo entendido sea, sea cierto porque me parece algo impresionante. Alfonso Vallés, es una lástima que, que el resto de Metal Gear no hayan sido localizados a nuestro idioma en cuanto al doblaje porque creo que aunque David Hitter es un magnífico actor de doblaje y, y es Snake, porque es Snake, yo siempre diré que me encantaría poder jugar el resto de Metal Gears con Snake doblado por, por Alfonso Vallés. Y ahora, eh, aunque bueno, hay muchísimos otros actores de doblaje muy importantes, ¿no? Ricky Coelho hizo también de Liquid Snake. O, bueno, eh, Enrique Hernández como otacón me parece que supo uh -huh. darle esa, eh, ese toque tan tan otaku a, Sí, sí, sí. Y de hecho,
0: yo creo que a, a nivel de sonido, me atrevo a decir que, por ejemplo, el caso de, de otacón es muy parecido, o al menos a mí me recuerda a la voz en inglés, ¿eh? O sea, no, sí, 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 sí. no dista tanto. Exacto. Sí, sí, A mí me Exacto. parece que está muy, 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 muy bien doblado, ¿eh?
1: Sí, sí, es una maravilla en sí mismo. Y ahora lo que sí que, que quiero que quiero hablar, porque lo, lo, esto lo, este dato que voy a dar ahora lo descubrí hace un añito, un añito y pico, dos años como mucho, y es que el coronel Roy Campbell es doblado por Vicente Gil, ¿vale? Sí, ¿eh? ¿Quién es Vicente Gil? Bueno, Vicente Gil es un actor y actor de doblaje que ha participado en muchísimas películas, series y otros videojuegos, ¿vale? Porque, bueno... Eh, es un actor de doblaje con una, con una vasta carrera. Pero, ¿y si te digo que los creadores de Aquí no hay quien viva y La que se avecina hicieron una serie que hasta ahora hay dos temporadas que se llama El Pueblo? ¿Vale? Que es, bueno, una serie sí, ¿eh? de, una comedia en el que nos encontramos a, distin a distintas personas eh, y sobre todo oriundos de un pueblecito de Soria, si no recuerdo mal. ¿Qué te digo si, si este Vicente Gil, también actor es uno de los personajes de esta serie y que hace uh -huh. del típico cazador, mayor, pueblerino. Es la misma, <risa> es la misma persona que dobla a, a Roy Campbell, tío. Yo me quedé loquísimo, mía. me quedé loquísimo cuando, cuando, joder, tras dos temporadas enteras viendo a este personaje, que es mi personaje favorito de la serie además, y digo, joder, me suena su voz muchísimo. Y en un momento determinado que habló bien que habló sin poner ese acento de Pueblo Cerrado. Y dije, coño, Roy Campbell, tío, el puto Roy Campbell. <risas> que Ostras. por cierto, por cierto, ¿Sí? este actor también es el que dobla a alguno de los soldados Genoma en, sí, en, sí, 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 sí. en Metal Gear. Yo ese dato no lo conocía. Y dije, joder, tío, que es que es, es, es la magia del doblaje, ¿vale? Uh -huh. Igual que está la magia de los videojuegos en sí mismo y de su banda sonora, el doblaje te mete otras, otras historias, otras leyendas. Es la, lo, que, lo que ya te he dicho, la magia del doblaje. Y personalmente, yo, después de todo esto, Alfonso Vallés y Vicente Gil, mis favoritos de este videojuego, pero sin ningún género de dudas. Y sé que quieres hablar precisamente tú también de otro, ¿verdad?
0: Sí, de, del que hizo el doblaje de Grey Fox, que es eh, José Javier Serrano. A mí me parece que hace un doblaje impresionante, o sea... Transmite
1: el dolor del personaje. Sí, sí, sí pero
0: sí. transmite muy bien, muy bien, muy bien. Eh, es que de verdad el doblaje de Grey Fox para mí personalmente me encantó Además que por culpa de, de este doblaje En esta última vez que lo he jugado Se me venía a la cabeza todo el rato Zar eh, Zachary Quinto Que es eh, un actor de uh -huh. eh, de sonará por ejemplo de, de American Horror Story Por ejemplo Esa. Y eh, me parece flipante, me parece flipante. Estaba todo el rato pensando en ese actor dándose cabezazos contra el suelo, por ejemplo, en una de las escenas. Es que no sé, a mí me, me encantó, me, me parece que está muy bien doblado y comparto también la misma opinión que tú con... Tanto con, con Alfonso Vallés como con el como Vicente Gil. O sea, me parece que es un doblaje excepcional. El de Vicente Gil, por ejemplo, me parece que en este juego es muchísimo más serio, lógicamente, también por el personaje. Claro, claro, por supuesto. Y me parece que es muy muy recto. Pulso a seleccionar, pero no sé qué es. es sí, muy recto, sí, sí, muy sí, así. Sí. Eh, pero también es la esencia que querían transmitir y me parece que Vicente Gil lo hizo muy bien con, con Roy Campbell. Y en el caso de Alfonso Vallés, como bien dices, pues es que tiene frases emblemáticas que, que, desde luego, pues, se han convertido en meme años después. Y, y, no sé, a mí me parece que el doblaje de, de Alfonso Vallés fue impecable en, en este primer Metal Gear. Y es una pena, como bien dices, de que no se haya seguido con, con él, porque creo que lo hizo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y, desde luego, yo creo que, que el doblaje influye en que sea un juego tan emblemático y tan bueno. ¿eh? O sea, sí. si hubiésemos sí. escuchado a Alfonso esto eh, a David hater pues en ese, en este primer material igual la sensación hubiera sido muy distinta. Pero escuchar a Alfonso Vallés que transmite tan bien en nuestro idioma, no sé, es algo que, que, me alegro muchísimo de que haya sido así y que hayamos podido disfrutar de, de doblaje, aunque solo sea en esta entrega. Pero bueno. Y Jesús, pues yo creo que ya hemos tratado todo lo que teníamos que tratar antes de meternos en el juego, así que con tu permiso vamos a por ello. a por ello. Teníamos que empezar con yo creo que la canción más emblemática y mítica de, del juego hacer este eh, a revivir este, este videojuego ¿no? Eh, la misión principal de, de Snake y por lo que se arma tanto ganeo Pues básicamente es que tienes que rescatar al jefe de ARPA, Donald Anderson Y al presidente de Armstead, Kenneth Baker Que son pues unas personas que, que han estado colaborando para un proyecto secreto del gobierno Hasta ahí es lo que sabemos al principio eh, básicamente, pues tenemos que, que hacer eso y desactivar, eh, evitar que, que haya una catástrofe nuclear porque tienen los terroristas que han secuestrado a estas dos personas, pues han secuestrado también una instalación en la que hay bombas nucleares. Entonces, eh, nuestro objetivo es básicamente es rescatar a estas dos personas y desactivar las armas nucleares. Hacer que sea imposible que se desate ese infierno nuclear que, que querían los terroristas. Ahí esa es la premisa del juego. Empezamos, pues como ya hemos comentado anteriormente, pues... Eh, eh, nadando por ahí en, en, en las frías aguas de Alaska y infiltrándonos en, en la primera parte del juego, que es, por así decirlo, pues la, la caverna. En esta parte, eh, por primera vez, yo creo que, que en la historia del videojuego, o una de las primeras veces, pues tenemos ahí unos créditos iniciales muy estilo cinematográfico. O sea, eh, en esta parte. A pesar de ser un poco aburrida, bajo mi punto de vista, porque tienes que esperar sí o sí a que acaben los créditos, es una parte que desde luego marcó un poco esa firma de Kojima en el sentido de cinematográfico. ¿Tú qué opinas al respecto de esto, Jesús?
1: Pues que lo que consigue, lo consigue de una manera impresionante, la verdad. Y como bien estás señalando, esta esta pista, vale, este esta canción para comenzar el juego lo que consigue es transmitirnos esa soledad que Snake está viviendo en ese preciso momento nadando en esas gélidas aguas y esa, eh, como bien dices, esa caverna en, el, eh, en ese momento que bueno, sirve en cierto modo de pequeño tutorial improvisado consigue transmitirnos lo que en ese preciso momento Snake está, está sintiendo yo creo que pocos juegos hacen lo que este primer Metal Gear consigue eh, o sea, de una forma tan escueta pocos juegos consiguen transmitirnos tanto, ¿no?
0: Uh -huh. Y aparte de ver esto sirve como tutorial. Realmente no te cuentan cómo se juega el juego. Simplemente, pues tú empiezas directamente como en un sitio en el que tienes que agacharte y tienes que colarte por ahí y tienes que sobrevivir, pues mientras están los créditos esperar a que a que terminen y para entonces o bien has noqueado los enemigos, los has matado o directamente pues has estado simplemente pues escondido y, y ha salido del paso eh, ya una vez eh, termina por así decirlo los créditos iniciales ya puedes subir por el ascensor y es cuando realmente comienza el juego y ya pues tienes la libertad de, de infiltrarte en el primer escenario que como ya hemos comentado eh, anteriormente pues es ese el, helipuerto el, ¿no? eh, no o sé, sea, a mí me parece que el primer escenario ya ves ahí Shadow Moses, ahí ves esta base tan magnífica y a mí me, me parece una, una forma de introducir el juego muy buena, ya te digo, pasando primero por esos créditos iniciales en los que te vas ahí metiendo un poquito por el estilo y ya después tienes la libertad de, de disfrutarte como tú quieras, tienes ahí muchas opciones de, de hacerlo, digo muchas opciones principalmente porque para la época ¿no? <risa> eran bastantes opciones, ahora mismo Tienes todavía más, solo hay que ver Cyberpunk 2077 para ver cómo puedes llegar a afrontar las cosas, ¿no? En este caso, pues, tienes como dos rutas. Tienes la que va más directa te vas o te infiltras ahí en las cañerías. Yo creo que lo que hicimos prácticamente todos es ir a las cañerías y, y listo, ¿no? Pero sí, bueno, sí, no, sin duda. Eh, es un buen tutorial aquí para, para que investigues, para que decidas ir tú por esas cañerías y al final te infiltres en la siguiente zona. Eh, a mí me parece muy interesante también porque se esconde Esto yo creo que lo sabemos sobre todo los que lo hemos jugado varias veces Pero se esconde una Socom ahí, la, la pistola emblemática del juego Se esconde en un camión ahí un poco desapercibido <risa> La verdad es que es, son pequeños detalles que ya te digo que La primera vez que jugué a mí se me pasó por completo que podía haber una Socom ahí Así que bueno Claro, eh,
1: esa es la cosa, ¿no? Que cuando juegas por primera vez a un título de este tipo es como que lo que quieres hacer es lo que el juego te está marcando y a medida que lo juegas varias veces cuando te empiezas a enterar de todo lo que te has ido dejando atrás, ¿no? Uh -huh. Y a mí me pasó exactamente lo mismo con la Socom.
0: Sí, sí, sí. Después, bueno, te infiltras, vas por esas cañerías y contactas incluso con, con Master Miller que, que te va diciendo ahí que tienes que seguir las ratas y demás. Eh, y, bueno, pues sigues avanzando, sigues avanzando y ya entras en contacto... Eh, con el jefe de ARPA, Donald Anderson, o al menos con lo que tú crees que es el jefe de ARPA. Eh, te infiltras por ahí, vas por, eh, O sea, digamos que tienes que subir unas escaleras, vas ahí por, por, ¿cómo se dice esto? Eh, digamos el retículo de ventilación de, de ahí, y ya te metes en la celda donde está encerrado el, el jefe de ARPA. No sin antes haber visto a una mujer ahí que también estaba en una celda contigua, y, y te llama la atención, ¿no? Pero bueno, una vez ya entras en contacto con el jefe de ARPA, te empieza a explicar que la situación es un poco más complicada de lo que parece. <ríe> la verdad, ya te, te empieza a decir que, que ahí lo que se estaba haciendo era un Metal Gear. O sea, ya entras ahí en conocimiento de que lo que te vas a enfrentar no va a ser simplemente ar armas nucleares, eh, sino que te vas a enfrentar a un maldito Metal Gear. O sea, estamos hablando de una base en la que se estaba creando un Metal Gear, que, que recordamos, es el tanque bípedo con capacidad nuclear, que puede ir, bueno... Eh, 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 es, el, es el arma definitiva, por así decirlo, o sea, es un arma que, que realmente podría destruir el equilibrio de paz que, que existía actualmente, eh, en ese año quiero decir, y, y no sé, era pues, no sé, una situación un poco tensa, ¿no? De repente enterarte de, de que existe otro nuevo Metal Gear es pues que pobre Solid Snake ¿dónde se mete el pobre? ¿Dónde lo meten, más bien? Sí, precisamente <risa> <risa> Bueno, pues... Eh, tras estar conversando con, con este jefe de arpa, eh, pues de repente le da como un ataque al corazón y se te desploma ahí mismo. Y, y Solid Snake pues está un poco confuso porque no sabe a qué se debe esa muerte. Eh, ya hablaremos más detenidamente, fijaros en ese detalle, muere de un ataque al corazón, ¿vale? Eh, ya una vez, digamos que, que logra salir de, de la celda, pues te... Bueno, básicamente gracias a la ayuda de... De, de alguien, ¿no? porque de repente se abre la puerta de la celda y tal y te encuentras pues con, con esa mujer que estaba en la celda contigua, que ha logrado salir de ahí y de hecho es la que te abre la puerta y entonces eh, comienza pues una de las escenas más míticas en la que pues básicamente llama novata a, a esta mujer, que se llama Meryl que ya hemos hablado de, de ella anteriormente la trata,
1: trata a Meryl justamente como a él lo trataban en los dos primeros Metal Gear es como uh -huh. que al final él mismo acaba haciendo lo que le hacían y que tampoco le gustaba, porque en los primeros Metal Gear odiaba que lo, que lo llamaran novato. ¿no? Él mismo era el que quería crearse una leyenda, una leyenda que al final él mismo repudió.
0: Sí, 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 muy curioso. Además, esto sirve muy bien para una cosa que voy a comentar ahora, porque de repente irrumpen enemigos y empieza pues, un combate bastante épico. En esa parte me llama mucho la atención porque, básicamente, Solid Snake… Yo no sé si estaba hablando a Meryl o te estaba hablando a ti como jugador, que decía, dispara, no lo dudes, dispara. Importante,
1: importante dato el que acabas de dar. Siempre lo había pensado como que le estaba hablando a Meryl directamente. Es que yo también, pero… Que dices, ahora que lo dices, es como, es como que, que te está hablando a ti directamente y está rompiendo esa cuarta pared. Sí, 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 estoy muy de acuerdo contigo. Es
0: que lo pensé yo esta última vez que lo jugué, que, que es que parece eso, ¿no? Que te está diciendo, te está incitando a disparar porque si no te matan. Sí. <ríe> y curiosamente pues eso también sirve para Mary. O sea, básicamente es como que, que los novatos realmente somos nosotros, ¿no? <ríe> en el juego. Así sí. que me parece una, un buen punto de vista por parte de Kojima ¿no? el, el hacer esto, ¿no? Me parece muy buena idea. Y, bueno, pues eh, tras este enfrentamiento, pues Meryl huye con una tarjeta que, que te había dado... Eh, no, no, no te la había dado. Tenía una tarjeta curiosa, ¿no? La de Meryl. Que ya hablaremos de ella más adelante. Y, bueno, pues después de, de esta interacción en la que lográis salir con vida los dos, se ve una aparición de Psicomantis, aquí, brevemente. Se ve que, que hay un enemigo rarísimo con máscara de, de gas pero hasta ahí solo tú sabes el
1: susto que yo me llevé en ese momento tío?
0: <risa> no me distraigo. Claro,
1: yo me llevé un susto enorme porque a ver eh, este primer Metal Gear y los dos anteriores dentro de la fantasía del juego intentaba ser serios intentaba tomar muy en serio a sí mismo y en este, en este Metal Gear Solid nos presenta a Psychomantis y, y, y tú dices ¿qué coño es esto? ¿no?
0: Sí, porque desde luego es un personaje que choca muchísimo con, con ese ambiente tan realista, porque no sé, es un personaje muy curioso, ya hablaremos más detenidamente de, de él ahora en unos minutos, pero sí, es bastante curioso, choca mucho con el resto de, de Fox Cow, o sea, de, de, de enemigos eh, que tenemos, y no sé, a mí me parece un gran personaje, ya hablaremos más detenidamente, pero... Desde luego, un personaje que, que. sobre todo en su momento, quisieron aprovechar muchísimo la, la PlayStation 1. Ahí lo, lo vamos a dejar ahí. Eh, bueno, tras esta visión de Psicomantis y, y demás, ya logras bajar a, al piso inferior, que es donde está el presidente de Armstead, Kenneth Baker. Eh, y una vez logras ahí encontrarte con él, porque has estado con el C4, has abierto un. Digamos que. una sala. Eh, en la que encontraste C4 que es digamos que la dinamita eh, del juego, lo que puedes poner así en, eh, en la pared y, y es un explosivo y entonces pues logras eh, encontrarte con Kenneth Baker que está atado de una forma súper curiosa súper siniestra, o sea, no sé si recordarás esa escena llena sí, de cables sí, sí. llena de la, explosivos es que, es,
1: la tengo en la mente ahora mismo
0: es que, no sé, a mí me pareció una escena muy macabra, muy buena a mí me encantó, me encantó me encantó esa escena y ahí es donde nos eh, encontramos por primera vez con un miembro bueno, por primera vez si, si no contamos así con Mantis pero eh, es donde nos encontramos cara a cara con, con un miembro de, de los enemigos en este caso, Revolver cero que con una exhibición de girar el revólver, algo que nunca más ha hecho, ¿verdad Jesús? nunca más ha, <risa> ha salido eso en la saga <risa> yeah, <tío. risa> tras una digo, exhibición aquí de, de algo tan innecesario como girar un revólver eh, También por otro lado Muy épico y que me gusta no, no voy a negarlo Pero bueno, que tras esta exhibición Pues te tienes que enfrentar a, a este hombre que, que es un grandísimo pistolero Y entonces, bueno, tras un combate Quizás uno de los más simples y más básicos del juego Porque simplemente tienes que ir persiguiéndolo el, el, Cuando va recargando A veces se queda quieto entonces tienes que jugar aquí un poco al a pilla-pilla, ¿no? A ver quién dispara antes. Y entonces, tras este combate, pasa una de las escenas quizás más míticas e importantes de, de la saga. Eh, Gray Fox aparece, es eh, bueno, un ninja, por así decirlo, con camuflaje óptico que no se le ve a simple vista. y eh, Pues aparece en escena y le corta la mano a, al señor Revolver Ocelot. Es muy curioso porque, desde luego, acabar este enfrentamiento y que aparezca el ninja eh, empieza a explotar todo porque me cago en la leche, o sea, la que ha liado aquí este ninja y, y le corte la mano a Revolver es que me parece, pues, eh, una cojimada, ¿no? <ríe> Algo que. Eh,
1: justamente te lo, me la acabas de quitar de la boca ahora mismo. <ríe> Yo te iba a decir, otra cojimada, igual que Psicomantis, pues aquí tenemos la segunda gran cojimada de la historia, pero una historia. Eh, una colimada, mejor dicho, que a mí me encanta, tío, y Grey Fox debería haber tenido mucha, mucha, mucha más importancia de la que ha tenido.
0: Sí, 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 yo opino exactamente lo mismo, pero bueno Grey Fox, eh, como ya hemos comentado bueno, en este punto no se sabía exactamente qué era Grey Fox pero bueno <risa> eh, ya recordamos aquí que, que era un personaje emblemático y muy importante dentro de las entregas anteriores, así que eh, no sé, cambia muchísimo el estilo, o sea, porque pasa de ser un militar a ser un ninja. También eso hay que comentarlo, pero bueno. Eh, en fin, tras este combate contra Revolver Ocelot, y ya encuentras a, a Kenneth Baker y estás hablando con él, y básicamente, pues también te da una, una tarjeta de seguridad y puedes seguir avanzando en el juego. Te das cuenta de que tienen los códigos nucleares, por cierto, los, los terroristas. Digamos que han conseguido interrogar a, a estos dos hombres, a, al jefe de ARPA y, y al presidente de ARMSTEC, que básicamente estaban trabajando, estaban cooperando. Digamos que estaba el Pentágono y, y esta empresa de tecnología militar estaban colaborando para crear este Metal Gear. Así que la cosa se pone cada vez más chunga, eh, tienes que desactivar el, ese arma nuclear llamada Metal Gear, no sé, empieza a estar un poquito complicada el, el asunto. Y en este punto del juego es uno de los que más quebraderos de cabeza yo creo que ha causado a la gente, al menos a mí personalmente, porque sí, sí, sí. Eh, me cago en la leche, o sea, yo esto no, a día de hoy es que es impensable que, que un juego pueda hacer esto, pero bueno. Básicamente el tío te dice, tienes que llamar a Meryl, pero ¿cómo llamas a Meryl? Pues te dice, tienes que mirar y además, el disco. Te,
1: te digo, eh, me pareció un movimiento. Me pareció un movimiento inteligente por parte de Kojima para luchar contra. contra la piratería. Sí. Porque. ¿Quién había hecho eso hasta el momento?
0: Sí, sí, muy cierto. Dime muy cierto. un solo ejemplo. <ríe> es que no, 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 esto es un antes y un después por, por buena suerte voy a decir que se quedó ahí no se siguió <risa> haciendo pero realmente Kojima es una persona que saca mucho provecho a, a todo lo que es la industria del videojuego o sea, saca provecho a la caja saca provecho a la Playstation 1 con acciones de, de psicomantis como ya hablaremos más adelante eh, no sé, me parece bestial el, lo que logra hacer Kojima con la Playstation 1, o sea, es que le saca no sé, o sea, saca unas facultades que nadie ha utilizado en la industria.
1: Lo aprovecha eh. todo. Sí, en sí, este sí. Metal Gear lo aprovechó absolutamente todo.
0: No sé qué, qué comentar de esto, o sea, porque realmente lo que tenías que hacer era buscar en la parte eh, inferior de la caja, o sea, la contraportada, si no recuerdo mal, tenías que buscar el número de codec de Meryl. O sea, <ríe> me cago en Kojima. Yo en esta vez que lo he estado jugando. Yo en... te digo,
1: te voy a decir mi vivencia en ese momento cuando uh -huh. decían búscalo en la parte trasera de la caja sí, del juego sí. <risa> y es yo decía
0: no decían exactamente eso dicen en la caja del disco
1: en la caja del disco eh, perdón en la caja perdona, del disco entonces y yo decía y yo automáticamente me fui al inventario
0: sí, y dije, es... <risa> a ver
1: a ver eh, el disco a ver la caja del disco ¿qué caja? no tengo ninguna caja ¿qué hizo Jesucito por aquel entonces? <risa> volví Desandé mis pasos, miré todo porque yo decía que me había dejado algo importante. Sí, sí,
0: sí. sí. Tal cual.
1: Hasta que un momento determinado, y yo te diría que me pegué, pues ese día entero no pude avanzar, tío, porque uh -huh. no sabía lo que, tenía que, lo que tenía que hacer, ¿no? Y creo que fue al día siguiente, hace muchos años de esto, pero si no recuerdo mal, al día siguiente fue cuando mirando la caja, le di la vuelta y me puse a leer la parte de atrás del juego que no lo había leído. Carro. Y vi en la caja y, y digo, hostia, ¿esta quién es? <risa> hostia, que es Meryl. Buah, chaval, yo me sentí ahí eh, el detective Conan, macho. Sí. Eh, buah, que dije, ole, yo lo he conseguido. Esto era un misterio que he resuelto. Misterio, me cago en tu vida. <risa> y... <risa> Pero lo recuerdo con mucha, con, con, con mucha ilusión, ¿eh?
0: Yo con poca, ¿eh? Yo tengo mal <risa> recuerdo de eso. <risa> muy malo, muy malo. Pero... Venga
1: ya, tío, joder. ¿eh? Ha sido <risa> algo bonito. Eh, jugó con todos nosotros.
0: Claro, y yo te digo, ahora tiempo después lo veo y me hace gracia. Y, y lo veo como algo positivo, pero me cago en la leche. La primera vez que estuve ahí, es que también me quedé ahí atascado yo qué sé cuánto. Miré en, en las celdas, miré en todos lados. Digo, a ver si es que se me ha perdido un objeto por ahí, o yo qué sé. No claro, sé, creo pues. Que todos. Claro, claro, claro. Es que también me cago en Kojima. <ríe> ¿Cómo le quiero? Pero bueno, eh, me parece un, un acto bastante curioso. Y, y ya digo que después es que sigue aprovechando cosas de, de este estilo, incluso rompiendo esa, esa cuarta pared, ¿no? Haciendo que tengas que pensar tú como jugador y no como como personaje. Es que son cosas bastante curiosas, incluso al revés. Eh, más adelante, por ejemplo, tienes que revisar el inventario porque tienes puesto una trampa. O sea, es que es una cosa, lo de este hombre, que es bestial. Pero bueno, una vez ya te das cuenta de, de, esta, de, esta, de esta cosa tan rara, pues llamas a Meryl y, y puedes seguir avanzando en el juego. Eh, si no recuerdo mal es que ahora mismo estoy un poquito confuso. No sé si en este punto ya tienes esa tarjeta PAL que se llama, que es, por así decirlo, lo que desactiva. Eh.
1: Sí, la tarjeta PAL te la, da, te la da Kenneth Baker, si no recuerdo mal, ¿no?
0: Es que no recuerdo, creo que sí, que fue Kenneth Baker es que antes como comentero de Merrill, ahora estoy un poco confuso. de Sí, sí,
1: sí, sí, sí. yo te diría que sí.
0: Sí, pues eh, yo creo que sí, creo que me suena también que, que fue Kenneth Baker y me he liado yo antes. Entonces, bueno, eh, es importante tener eso porque es la única forma de evitar este que se activen los códigos nucleares, teniendo en cuenta que, que había conseguido lo, los terroristas esos dos códigos que tenían tanto el presidente eh, de Armstead, Kenneth Baker, como el jefe de arpadon uh, Anderson. Entonces, eh, era importante en este punto pues evitar que, que los terroristas utilizaran esos códigos y la única forma de desactivarlo era con tres llaves, que en este caso es la llave PAL. no Faltaban dos, o al menos en lo que se suponía en este punto del juego. Bueno, en fin, una vez ya logras llamar a Meryl, eh, sigues avanzando, sigues avanzando, y eh, tienes una llamada bastante curiosa, de una voz que te resulta un poquito familiar, y, y básicamente es la llamada de Garganta Profunda, que se llama. Advirtiéndote de que hay trampas justo donde vas a ir. Y entonces, te, eh, si tienes el detector de minas y si has estado investigando previamente, eh, muchos yo creo que estuvimos investigando por culpa de, de lo de llamar a Meryl, pero si logras investigar, eh, tendrás el detector de minas y será más fácil pasar sin que te revienten pero si no lo tienes, pues mucho ánimo porque te van
2: a reventar
1: y además verdad, hay que, hay que armarse de valor en esta parte porque tiene lo suyo ¿eh?
0: sí, sí, a mí me parece una parte más o menos complicada porque te vas a enfrentar a un maldito tanque te vas a enfrentar a un maldito tanque, o sea me cago en la leche cuando de repente estás ahí avanzando en un terreno totalmente, no sé, lleno de nieve, súper bonito. Y, y lo que tienes delante es un maldito tanque que te están lanzando, es que te, te está machacando, básicamente.
1: Y te voy a decir más, sería un combate mucho más fácil si no pasase lo que dijiste al principio cuando hablabas del combate. Eh, Tiene un control y un, un sistema de apuntado tan sí. malo que acertar con la granada en el tanque es muy difícil.
0: Claro, porque el objetivo de esto es lanzarle la, la, la granada al a habitáculo parte. de tanque. Eso es. Que de repente o está, o está vacío o te sale un soldado genoma disparándote una metralleta. <risa> este combate me parece que, que se les fue un poco la olla. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Pero creo que se les ha ido la olla porque una persona eh, sola en estas condiciones sería bastante complicado. Tiempo después hemos derrotado en la saga a bichos mucho peores, ¿no? Pero... <risa> Pero la verdad es que enfrentarte aquí como segundo boss a, a un maldito tanque me parece una locura. Pero bueno, una vez ya logras pillarle el tranquillo, porque es que además te ataca a distancia el cabrón y, y resulta un poco complicado acercarte. Entonces, eh, si no recuerdo mal, lo que tenías que hacer era tirar una granada a Chav para que no te disparasen y ya cuando estés cerca, pues tirarle granadas. Pero bueno, la verdad es que es un combate que que tampoco es que sea lo más difícil del mundo pero para un Javi novatillo y creo que un Jesús de novatillo Joder, eh, resultó un poquito complicado pero bueno, una vez logras eso como ya hemos comentado previamente, obtienes más vida obtienes más raciones, más capacidad eh, y logras seguir avanzando ya pues a la, siguiente, a la siguiente parte del juego que son otros tres pisos en los que pues ya de, en primer lugar el sitio en el que tienes que entrar eh, digamos que está lleno de, de armas nucleares o al menos eh, de material que si tú disparas la puedes liar muy gorda entonces se te bloquean las armas y todo uh -huh. para para no, no liar la parda y Vamos, entonces te
1: quedas desnudo completamente
0: sí sí o sea ahora mismo ya no tienes esa socom si si te pillan estás eh, jodido por así decirlo hablando en plata y aquí ya tienes ahí esa, esa complicación a mayores, ¿no? Entonces, bueno, una vez ya logras salir de, de ese lugar que, que puede ser, pues ya te digo, que un poco complejo porque igual estabas acostumbrado ya con la SOCOM, con el silenciador, que creo que ya lo puedes obtener en este punto, pues eh, tienes que volver a estar desnudo, por así decirlo, y, y infiltrarte a la vieja usanza, a usanza ¿no? eh, Una vez ya aquí, eh, si te metes al piso menos tres, si no recuerdo mal, ya te encuentras en la zona donde hay un científico ahí dando un paseo. Si te arrimas a la pared, eh, puedes llegar a ver a, a este científico. Pero para acceder a, a donde está este hombre, resulta que hay un suelo lleno de electricidad. O sea, en cuanto pisas, te, te electrocutas. Y aparte, pues hay como una cámara de gas. O sea, digamos que está todo envuelto en gas y no puedes avanzar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues desactivar ese suelo eléctrico. ¿y cómo se, cómo se hace? pues necesitas un misil teledirigido, entonces tienes que buscarlo y como cualquier base militar, pues encuentras un misil teledirigido en, en una planta cualquiera, ¿no? A, a vista de todo el mundo claro,
1: por supuesto. ¿No, ¿no se almacenan así?
0: yo creo que, que no, ¿eh? no me hagas mucho caso pero yo creo que los militares no tienen ahí eso puesto ahí como cualquier cosa, ¿no? en cualquier sitio claro pero bueno una vez ya tienes ese, ese arma que se llama Nikita eh, pues pone. ¿eh?
1: nada, nada nada, tontería mía no te preocupes
0: <ríe> pues una vez ya tienes ese arma pues logras destruir y tiene, bueno tiene, es un poco complejo te voy tienes... a decir una
1: cosa eh, yo hice el ridículo muy seriamente con este lanzamisiles niquita ¿sabes mm. por qué? ¿por qué? porque eh, sí a ver este le he dirigido pero yo pensaba que la forma de dirigir el misil tenía que ser de alguna forma un poco más complicada. Por lo tanto, yo lanzaba el misil y yo le daba al, al stick analógico para irme en la dirección contraria por si acaso explotaba, ¿no?
0: ¿Eh? ¿Qué, qué,
2: qué,
1: qué hacía el misil? Que iba, iba donde yo estaba, obvio. Porque yo no, no concebía que cuando yo lanzase el misil, yo pasase a tener control del misil.
0: Ya, ya, ya. ya. ¿Vale?
1: Por lo tanto, al disparar y darle con, con mi intención de huir del misil el misil iba en la dirección donde Snake estaba. Por lo tanto, morí muchas veces de la forma más ridícula. Me juré no contar nunca a nadie, a nadie esto, pero digo, digo, mira, ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Que estamos eh, en privado, pues te lo cuento. Y la verdad es que me sentí súper, súper, súper mal, tío. Yo decía, soy tontísimo, colega.
0: Normal, normal, tío, que te sintieras así. Ay, <risa> nunca vas
1: a escuchar a nadie que te diga esto. ¿eh?
0: Ya... Creo que todo se lo calla, ¿no? Primicia de explorando videojuegos, tío. <ríe> Ridículo de verso torpe. Ahí está. <ríe> o Nikita Torpe, igual tendrías que llamarte así. Bueno, no, no, en fin.
1: quitó, Quitar me quitó un montón de salud. <ríe> me
0: quita. Bueno, pues... <ríe> 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 ya 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 la he liado aquí. ¡Hostia, puta, tú! Más salido el alma esto, ¿eh? Bueno, creo que nos podemos tirar medio podcast aquí descojonándonos, pero creo que hay que seguir avanzando. Joder. No, no sé si voy a poder. No sé si voy a poder seguir ahora bueno, eh, una vez, una vez logras ya pues destruir eh, ese, digamos, ese sistema de energía que tenía el suelo, pues avanza ya hasta la siguiente parte en la que te encuentras um, un pasillo es que de verdad, me parece que artísticamente este juego está muy bien hecho muy bien hecho, te encuentras un pasillo lleno de cadáveres, ahí masacrados, todo lleno de sangre no sé, es que es una pasada es una pasada esto o sea, no, no, me, no me puedes decir que no. A ti. ¿Sabes qué pasillo te estoy comentando, verdad?
1: Por supuesto, por supuesto. Y, y, y me parece. Me parece una
0: genialidad. Es que. no sé, es una. Es una maldita locura. Eh, pues en este pasillo, según avanzas y tal, ya te encuentras una de las escenas míticas del juego. En la que conoces por primera vez ya a, al bueno de Otacón. Eh, ya decía antes que no era una, una entrada muy épica. No es que te encuentres autacón ahí heroico, sino que te bueno, encuentras… Perdona,
1: perdona, antes de, de que continúes con esta parte. Sí. Ahí en el pasillo están todos los soldados masacrados por alguien, ¿verdad?
0: Eso es. Están… Eh, no por disparos, o sea, se nota que no han sido disparos, sino que ha sido una hoja,
1: ¿no? De hecho, nos encontramos a un soldado empalado, pero en el aire.
0: Uh -huh. Y de hecho, también me parece muy curioso porque en el, en el radar que tienes para ver lo de los enemigos y tal… Y aparece un punto que está luciéndose. Es decir, que hay una persona viva. <ríe> no sé si te has fijado en este detalle. Sí, sí, sí. sí 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 y me, me resulta bastante curioso. Está ahí como agonizando una, una persona. Te digo
1: más, cuando te pasas el juego, desbloqueas una
0: cámara para sacar fotos, ¿vale? Uh -huh. Si en ese pasillo... Una cosa te digo, mira, ahora que has comentado lo de la cámara, que sepáis que se puede obtener antes, ¿eh? En la primera ah, pues mira, partida no se puede. Esto no lo sabía yo. Sí, es que yo lo descubrí en esta, en esta partida de, de, de esta última vez y tal. Que investigando, eh, justo al lado de, de cuando vas a rescatar al presidente de Amstec, eh, hay como también unos sitios en los que puedes poner eh, C4. Entonces, si lo pones justo ahí.
1: Ah, vale, sí, es verdad, es verdad. Sí, descubres ahí una. Me acuerdo, me acuerdo.
0: Un sitio y tal, y cuando ya tienes la tarjeta, no sé si es de nivel 6 o 5 o cuál era, puedes obtener la cámara, puedes obtenerla. Yo, de hecho, sí. la obtuve y no hice ni una foto <ríe> en esta última vez. Bueno, yo, no, yo nunca
1: he hecho una foto más allá de ver lo que me habían contado, que al final resultó uh -huh. ser cierto, que en ese pasillo en el que están, to están todos los soldados masacrados, sí. si sacas una foto puedes ver fantasmas. ¡Oh! Sí, no sé si lo sabías.
0: No, no, no. Esta no, no pues no, no. en ese
1: pasillo, cuando tú sacas fotos, puedes ver fantasmas, pero los fantasmas son los desarrolladores del juego.
0: Oh, qué guay. O sea,
1: me parece, me parece un guiño muy inteligente y muy divertido.
0: Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. sí. Pues si lo rejuego ahora que ya tengo la partida ahí terminada recientemente, pues igual le, le echo ahí un vistazo y hago las fotos. ¿eh? Me cago en la leche, qué buena. Pues ya te digo que tras ese pasillo ya nos encontramos a, a Otacón que está tirado en el suelo, vamos a decirlo ya. Eh, con. Digamos que vemos ese camuflaje óptico y podemos llegar a intuir que es ese ninja que, que apareció antes. ¿Y por qué digo que, que está heroico o tacón aquí? ¿no? Pues porque se mea encima del cabrón, o sea, se pone a mear, sale humo y tal. Es una escena que a mí se me quedó marcada porque nunca había visto, no sé, algo tan patético, ¿no? O sea, al fin y al cabo es algo realista, es algo que. Que, que no sé, me alegro muchísimo de que se haya hecho así porque me parece muy realista, ¿no? No, no todo el mundo tiene por qué, en, eh, no sé, estar ahí tan alegre, ¿no? Delante de un tío que te va a matar. Eh, creo que lo hicieron muy bien el, el personaje de Otacón empezando por aquí, ¿no? En este sentido. Y ya después de, de esto, Otacón se esconde y empieza ese combate contra este ninja. Y te das cuenta, y de hecho, eh, no sé, es un personaje muy autodestructivo. Como ya digo, en, el, en este combate a mí el doblaje me flipa, es que me encanta. Está todo el rato diciendo, pues. Eh, no sé, cosas súper autodestructivas. Pégame. Es muy cabello. sadomaso, sí sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No sé, muy. No sé, a mí, a mí me parece muy guay. O sea, hace que este personaje pase de ser un personaje más a ser un personaje. Muy original, muy mítico o sea, Es que no habíamos claro, visto... Y bastante. además,
1: bueno, tiene cierto sentido que te diga esas cosas Porque luego argumenta, más adelante Que la única forma que tiene de sentir algo Es sentir dolor en el combate
0: Sí, sí, y aparte eh, Bueno, en, en este combate El propio Solid Snake se da cuenta De, de que es Green Fox Esa persona que, que estaba muerta Es que estaba, estaba muerto Él mismo lo mató Y además, en un combate... Que él dice que, que fue memorable, que, que no era con odio, ¿no? no buscaba el odio en ese combate. Lo que estaba intentando era básicamente pues, tener un combate justo, simplemente vivir ese combate. O sea, básicamente es lo que estaban intentando los dos en, en ese combate. Que además eh, es mano a mano, es solo a golpes. Es porque un fallo. las de
1: fuego no valen para nada porque te, te para las balas
0: exacto, es, es un fallo que al menos yo he tenido, incluso en esta última vez que lo he jugado he ido directamente con, con mis famas a, a dispararle incluso probé con el mequita ¿no? <risa> y, y no, no era capaz y digo, ostras, ¿cómo, cómo se vencía a este, a este tío? y ya de repente caí en que tenías que darle que tenías que darle golpes también tiene otro punto débil que son las granadas chaff que le dejan ahí un poco, un poco chaff. <ríe> le oh, lo... tía, ¿Cómo estamos? <ríe> sí, no sé qué me pasa hoy. <ríe> bueno, que le dejan ahí un poco paralizado y entonces ahí ya tienes la oportunidad de, de, Ay, de derrotarle. Eh, no sé, a mí me parece un combate muy bueno, sobre todo pues eso, mano a mano contra un, una persona que sabes que puede ser superior porque tiene un maldito eh, una maldita katana que te puede reventar en cualquier momento, que tiene un traje de la hostia, que, 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 que no sé, es que básicamente era un combate complicado ¿no? Eh, en principio, pero bueno, logras vencerle y el tío se pone ahí a darse cabezados contra el suelo y, y se retira, y ya empiezas a tener la conversación con Otacon, tacón como se conoce aquí en el doblaje español, y... Y bueno, pues ya pues vas avanzando en el juego en ese sentido no El primer contacto con Otakon es el de una especie de friki Amante de, de los cómics japoneses, como él decía o De los mangas, que creo que es el nombre adecuado Y te das cuenta de que el diseño de Metal Gear tan, tan curioso Todavía no has llegado a ver Metal Gear Pero ya te haces una idea mental de, de cómo va a ser no Es un estilo mecha japonés y, y no sé, te das sí, cuenta... Rollo de, sí, sí, sí. Te das cuenta de que incluso Otacón ha sido engañado y, y que él no sabía que estaba construyendo un arma nuclear, que él simplemente pues pensaba que estaba construyendo pues, un tanque bípedo. Pero bueno, la verdad es que es un personaje que tiene sentido... O sea, no es como otros personajes, como se me viene a la mente y tampoco quiero entrar mucho en el detalle, pero Sokolov de, de Metal Soy 3, que era consciente sí. de lo que estaba construyendo, pero estaba obligado. En este caso no, o sea, él lo estaba haciendo porque él quería, pero no sabía que estaba construyendo. La verdad es que es curioso y, y me parece, pues, muy interesante tomar esa perspectiva, ¿no? De, de un científico que no está ni loco, no es, no es malvado. Simplemente, pues, ha sido engañado. Otra persona más que ha sido engañada en este juego. Porque, básicamente, eh, hay unos cuantos personajes, que ya hablaremos más detalladamente, que han sido engañados. Pero bueno, eh, seguimos ahí tras esto de, de Otacón. Eh, la siguiente parte del juego nos encontramos otra vez con Meryl y nos dirigimos a... bueno, tenemos que buscarla eh, la forma de buscarla, Jesús, no sé si te acuerdas cómo era <risa> mirando el culo tenías que fijarte en su forma de andar, no sé por qué has dicho lo del culo, yo, yo decía simplemente su forma de andar <risa> <risa> bueno, en me fin.
1: pareció nuevamente al igual que, que lo de mirar la caja de atrás. Es como que, que oh, eh, Kojima quería hacer algo distinto eh, en este juego y, y todo relacionado con Meryl, ¿no? Porque uh -huh. primero tenías que mirar detrás de la caja del juego para sí. ver eh, su frecuencia de codec y luego te tenías que meter en una habitación con más guardias y tenías que fijarte en su forma de andar y sobre todo, nuevamente, te tenías que fijar en el movimiento de su culo porque mientras que el resto de soldados eh, caminaban normal, por decirlo de alguna forma, Meryl meneaba mucho las caderas. Y eso es la, era lo que te decían de forma muy sutil que tenías que, en lo que te tenías que fijar. Y a mí me pareció una lo, auténtica locura cuando, cuando leí eso, cuando escuché eso. Yo decía, ¿en serio? ¿Tengo que ponerme a mirarle el culo a cada uno de ellos? Y sí, correcto. Era la única forma que tenías de saber... ¿Quién era Meryl? La mejor forma, por supuesto, dentro de una caja eh, oculto y cuando te encontrases frente a la que tú pensabas que era Meryl, pues salir de la caja y que te viese.
0: Exactamente. Y entonces ya después la sigues y llama al baño de chicas y empieza aquí un poquito, eh, no sé cómo decirlo, como un poquito de rollo romántico entre Meryl y este y, sí, y
1: empiezan a tontear un poco, sí.
0: Sí, yo creo que básicamente se lo dice a la cara, que le estaba mirando el culo para seguirla, así que... Y bueno, pues eh, a partir de aquí la cosa se pone un poco tensa, básicamente porque cuando tenemos el control no hay sonido, no hay ningún tipo de sonido, normalmente tendríamos la música acompañándonos, eh, pero aquí se queda todo un poco en silencio, de hecho los personajes lo dicen. Y la música, ¿dónde está? O sea, rompiendo otra vez la cuarta pared, que esto parece, no sé, es que me parece fantástico. Pero es eh, muy curioso eso de, de que no, de que rompan tanto la cuarta pared. Entonces, bueno, pues eh, nos encontramos aquí ante un pasillo bastante... Bueno, está vacío, sin música y tal. Y una vez ya nos vamos acercando a, a nuestro objetivo, a la siguiente puerta por la que tenemos que avanzar para seguir avanzando. no Es decir, nuestro objetivo ahora es ir a desactivar ese Metal Gear. Tenemos una tarjeta PAL, eh, nos faltan otras dos, entonces nuestro objetivo es seguir avanzando y e ir a otro edificio y para ello tenemos que salir pues por esta puerta que, que estoy comentando entonces una vez estamos ahí eh, la cosa se pone un poco rara Mary le da una especie de ataque psíquico no sé cómo decirlo o sea le duele como de la cabeza de repente y empieza a actuar un poco raro incluso su voz se distorsiona y es curioso ¿no? entonces seguimos avanzando seguimos avanzando y llegamos a una sala súper bonita así y con mucha decoración no sé me parece una sala bastante bonita que, uh -huh. que llama la atención así muy iluminada con mucho dorado, se me viene a la cabeza, con mucho amarillo. Y una vez que estamos en esa sala, Merrill te empieza a apuntar y empieza a decir cosas un poco obscenas que, que puede ser bastante llamativo. Eh, yo, desde luego, en esta parte no me hubiese gustado estar delante de, de mis padres. Eh, no, 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 no. Por las obscenidades que, que, que dicen y tal. Y entonces, bueno, pues, una vez pasa esto, pues ya empieza aquí el típico pero qué coño otra vez que había sucedido antes con lo del Niña, ¿eh? con, cuando lo ves por primera vez con Revolver Ozerot, que, que es un dato importante que no hemos comentado. Pero bueno, aquí ya, ya vuelve el pero qué coño, y, y empiezas aquí el combate contra una meril poseída, que, que te das cuenta. Entonces, lo que tienes que hacer es noquearla. Al menos yo lo que hice, yo no sé si llegaste tú a matarla, pero <ríe> yo... Menos... No,
1: bueno, a ver, en alguna ocasión al principio sí que... <ríe> sí que llegué a, a matarla y se me acabó la partida hasta que me, hasta que descubrí que es lo que había que hacer.
0: Claro, tenías que noquearla, dejarla en el suelo. Y ya entonces aparecía este ser tan extraño que es psicomantis, que también con camuflaje óptico, por cierto. Parece que estaban de moda los camuflajes ópticos en esta época del año, porque <risa> después, <Estaban baratos. risa> después ya no volvieron a aparecer, salvo en el Metal Gear Solid 2 y, y ya, ¿no? O sea, <risa> es, es curioso. Pero bueno, eh, tenemos ahí el camuflaje, o sea, este hombre con camuflaje óptico. Y sucede una de las escenas más extrañas y, como digo, otra vez rompiendo esa cuarta pared. Eh, otra genialidad y otra colimada. Sí, sí, eh, una cosa que ahora mismo se ve muy mal porque eh, yo creo he jugado, por ejemplo, esta última vez en la vida, no me ha sorprendido para nada y no ha vibrado, no ha hecho nada, ha sido muy curioso. Eh, básicamente lo primero que hace psico Mantis es leerte la tarjeta de memoria y ver qué juegos has jugado eh, no los lo... de Konami, claro claro, entonces eh, no sé, es una escena bastante curiosa en la que te dice los juegos y no recuerdo mal es que, ostras, hace mil años que, que, no, que no veo esta escena ¿te llegaba a decir los juegos?
1: sí, so, ciertos juegos te hablaba de Castlevania, uh -huh. te hablaba de Suicoden si no recuerdo mal te hablaba de de Silent Hill de East Pro Evolution si no recuerdo mal también y sobre todo también me parecía muy curioso que te decía si eras o no eras temerario en función de cuántas veces guardabas la partida
0: uh -huh. de y hecho eso me parece, sí, me parece sí. una genialidad y también te dice si eres más precavido o no, si has caído en, en esas minas que hemos comentado eh, antes exacto. Y, y, y ya después la prueba definitiva es la que tenías que dejar el mando en el suelo <risa> <Yo creo risa> para, que para demostrar su poder y entonces, claro, pues con la vibración te lo, te lo movía. En PlayStation 4 con eh, perdón, en PlayStation tres con Comentarios Solid 4 también pasa una escena bastante parecida, no sé si te acordarás. No, no me acuerdo. Pues lo dejamos ahí para no, <ríe> para no entrar en el detalle, pero había una escena vale. muy muy parecida. O sea, fue la única vez yo creo que ha vuelto la saga a hacer algo parecido en ese sentido. O sea, de dejar el, el mando en el, en el suelo donde sea, y que se mueva solo. Eh, después aquí llega una de las partes más jodidas, más complejas, otra colimada. Que, que, que de verdad yo esto no sé en, en qué momento se le ocurrió hacer esto te lo digo totalmente así, si estabas con el mando con el puerto habitual en el 1 eh, digamos que no te no hacías daño así
1: de 10 golpes solo le acertabas uno.
0: Es que era horrible, o sea, esta batalla está un poco mal planteada en ese sentido, porque no sabes si estás haciendo las cosas bien o mal. Y, y entonces, bueno, la clave de, de este combate. Lo único que puede hacer que venzas, básicamente, es que cambies el mando al puerto número 2. O sea. Porque de Kojima, esa forma,
1: eh, Psicomantis no te podía leer la mente. Porque durante todo este combate se utiliza las características de la consola para dar la falsa sensación de control mental por parte de Psicomantis hacia el jugador. Eh, recordemos que al principio del juego, al, perdón, al principio del combate, Psicomantis dice apagón y supuestamente es como que la consola te falla, porque de hecho uh -huh. yo pensé que te fallaba. Se, se te ponía la pantalla en negro sí, y, se quedaba todo y salía en silencio. Como, cuando, como cuando cambiabas de, de puerto en el televisor, ¿no? de AV uh -huh. y tal. Y, y en vez de ponerte, cuando pasabas al canal de vídeo, en vez de poner vídeo ponía Hideo, ¿no? sí. era un guiño a todo eso, pero yo verdaderamente, claro, yo cuando jugué Metal Gear yo no sabía quién era Hideo Kojima, ¿vale? yeah, yeah, yeah. así que yo decía Hideo, eso qué coño es, qué ha pasado, claro yo, decía que, yo pensaba que la consola se me había estropeado o el televisor había dado algún tipo de error y entonces ya comenzaba el juego, yo decía vale, hace una pájara de la consola, yo no sabía que eso estaba... Escriptado eh, por parte del juego Yo no sabía que eso iba a pasar realmente Yo pensaba que la consola me había fallado Y durante días yo jugaba pensando Que me iba a volver a pasar vale, Para que tú veas la, el nivel de paranoia Que, que Hideo Kojima me transmitió eh, En ese combate O sea, si, si, su, si su intención Era esa, conmigo lo consiguió perfectamente Y luego la genialidad De tenerte que enfrentar A un enemigo utilizando El, eh, el, el mando en el puerto 2 Recordemos que si jugabas en el puerto 1, el juego obviamente funcionaba perfectamente, pero si cambiabas el mando al puerto 2, no te reconocía el mando porque no, no hacía nada.
0: Sí, 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 es que es así. Y claro, en este combate, pues de repente tener esto pues eh, es bastante raro. Y ya te digo que yo creo que mal introducido. O sea, porque sí. en ningún momento te, te dan ni siquiera una pista de, de lo que tienes que hacer. O sea, no, no sé. Creo que este combate podría haber sido... O sea, es muy épico, es muy... Eh, no sé, muy único muy único en su especie, o sea, esto, esto nadie lo había hecho y creo que nadie lo ha hecho jamás o sea, no, no, no se ha
1: vuelto, no se ha vuelto a, a repetir hasta donde yo sé pero te digo una cosa eh, yo en este juego he hecho muchas veces el ridículo, con el nisil me quita, con el con el susto <risas> de, de de que pensaba que se me había estropeado la consola, pero es que nuevamente eh, me enfrenté a Sicomanti sin cambiar el mando al puerto 2. <risa> vale, y además lo hicimos un amigo y yo. ¿Sí? Éramos muy jóvenes cuando jugamos ese juego. Y como ya te he dicho antes, no. O sea, eh, jugando con el mando en el puerto 1, no es que te esquivase todos los, todos los golpes. Si lo hacías bien, de 10, golpeabas uno.
0: Uh -huh.
1: Y creo que tardamos una hora y media. <risa> <o así.
0: risa> Dios mío.
1: Pero le vencimos, tío, le vencimos. Y mucho tiempo después, recordemos que cuando lo jugué, pues estaba en el colegio todavía. No te diría que... Sí, yo creo que estaba en primaria todavía. Y días después, cuando en el patio de, de, del recreo, pues hablando con el resto de compañeros y tal, me, nos enteramos mi amigo y yo que, que, que lo que había que hacer era cambiar el mando al puerto 2. Ya.
0: <risa> es que yo te digo que es una situación en la que nadie te había puesto jamás. Y desde luego, no, no sé, es que... No sé, está muy mal introducido. Lo siento por Kojima y tal, pero no hay ninguna pista, no hay ninguna clave. Y, y puede llegar a ser pues un dolor de cabeza muy, muy bestia la primera vez que te enfrentas a, a Psicomantis. Sí, sí, pero bueno, sin duda. Una vez ya logras destruirle, que por cierto vuelve a manipular a Meri y tienes que volver a darle de hostias para que no, no te ataque. Pues una vez ya pasa todo esto, <coughs> ver los sentimientos de, de Psicomantis, un personaje. Genial. Por cierto, hemos dedicado un podcast, eh, uno de nuestros especiales, creo recordar que era el de Halloween. El de Halloween. Eh, uh -huh. Pues tenemos eh, la mitad del podcast hablando solo de Psicomantis y de su pasado. Así que os recomiendo también que si os interesa mucho, echarle un vistazo a ese podcast. Es Pero... que nuevamente,
1: Psicomantis no es un personaje, o sea, no es un villano. Es alguien que, por circunstancias de la vida, igual que Snake Pasó a ser la leyenda, ¿no? Eh, Psicomantis, pues por circunstancias de su pasado, de su vida, el único camino que le, que le quedó para seguir era el de, bueno, el de ser un pseudo villano. Pero yo, salvo a Liquid y Ocelot, ninguno de los villanos que nos encontramos en este juego lo considero realmente un villano.
0: Uh -huh. y incluso ellos tienen sus su razones, como ya hemos comentado. Sus motivaciones, claro. Eh, sí, a pesar de que las podamos ver peor o mejor. ¿no? En este caso, el de Psicomantis creo que es un personaje que con el que podemos empatizar en el sentido de que no lo vemos para nada malo, en el que al conocer sus razones podemos decir, pobre chaval, si hubieran ido las cosas de otra forma, eh, no hubiera sido así. Y, y es que es esto, es una de las claves de Metal Gear. Los enemigos son muy buenos, tienen argumentos de peso para ser así, y, y es algo que Pocas veces había visto, la verdad. O sea, normalmente las motivaciones son muy básicas y en estos sentidos son motivaciones adultas, son motivaciones eh, oscuras, son motivaciones que, que realmente dan, dan mucha pena. Uh -huh. y en el caso de Psychomantis, eh, todo el tema de su pasado, la recriminación de, de su padre, de la muerte de su madre al nacer y todo esto, a mí me parece que es un una idea muy buena y, y hace que Psicomantis sea un personaje mucho mejor de lo que podría haber sido.
1: Y bueno, eh, y recordemos que se convierte en un, vamos a decir, un psicópata uh -huh. precisamente porque era un psíquico que trabajaba para la policía y bueno, pues al final eh, se metió tanto en la en la mente de un, de un psicópata que acabó siendo un psicópata, pero no, uh -huh. era su, no eran sus intenciones, era, era una buena persona realmente.
0: Sí, 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 sí. sí. Y, por cierto, aquí también nos da un poquito, eh, como te digo, de nos habla un poquito de los sentimientos de Meryl hacia, hacia Solid Snake. Eh, se empieza a abrir un poquitillo de ella con, con, con el personaje y, no sé, aquí empieza a ser la situación un poquito más romántica, por así decirlo. O sea, se ¿Sí? ve que hay ahí pues un poco de amor por parte de, de, de ambos personajes, ¿no? Y entonces vemos a una Merit mucho más frágil de lo que habíamos visto, a un Service Snake también con más sentimientos, no, no la típica persona súper fría. Eh, no sé, a mí me parece una, una de las claves del juego, este punto en concreto, me parece una de las mejores partes. Después seguimos avanzando, eh, llegamos a afuera y nos encontramos con, con sonidos de lobos... Y, y demás un sitio así frío, oscuro que, que, que no sé, muy 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 oscuro por cierto, muy mucho <ríe> demasiado, y entonces eh, aquí yo siempre recomiendo obviamente pues tener unas gafas de visión nocturna porque si no va a ser muy complicado y pues te, tienes que pasar por un sitio lleno de lobos que te van atacando y una vez ya logras salir de ahí ves que es... Meryl no sé por qué lo consigue a la primera súper fácil pero nosotros que somos más mancos parece pues tenemos más problemas con los lobos, tenemos problemas con la oscuridad y entonces pues eso, tenemos que seguir avanzando por ahí, por este por este lugar hasta ya llegar a campo, iba a decir campo abierto, pero tampoco es eso digamos que tienes un pasillo gigante, un pasillo gigante hasta llegar al siguiente objetivo y en ese pasillo es cuando conoces a otro, a otro personaje que es Sniper Wolf que dispara a Meryl dejándola en el suelo y utilizándola básicamente pacebo para Snake, para que tenga que rescatarla y, y en ese momento pues Sniper Wolf le dispare. Aquí comienza una de las peores partes del juego. Creo que estarás de acuerdo conmigo. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo es... nunca...
1: Una cosa es que un juego tenga temática metroidvania y otra cosa es que abuse del
0: backtracking y aquí... Uh -huh. aquí fue, esto fue un patinazo. Sí, porque tenías que volver para atrás, básicamente... Casi al principio. Otra vez la caverna
1: de los lobos. Eso otra es. vez la parte donde te enfrentas por primera vez con Vulcan Raven. Otra vez todo eso. Eso es horrible.
0: Sí. Todo esto solo para conseguir un francotirador. Y una el vez lo es, obtienes... El PSG, ¿no? Es, eso es, el PSG 1. No
1: tiene nombre de, de equipo de fútbol, tío. <risa>
0: pues sí, ahora que lo dices. Eh, también es un arma muy mítica de, de la saga. Uh -huh. Pero bueno, eh, con este francotirador pues vuelves ya otra vez a ahí donde estabas puedes incluso conseguir pentacemil que es digamos una droga que, que hace que tengas los músculos más relajados me parece que era o más eh, bueno sí. no sé. digamos que, que hace que apuntes mejor que no se te mueva tanto el fracotín que se reduce el temblor sí sí porque el temblor es muy molesto eh muy molesto porque no es el típico de un poquitillo no no de repente igual te mueve eh, bastante o sea te mueve mucho la pantalla y igual tenías apuntado a Sniper Wolf y de repente tienes apuntado a revolver ocelot que no está ni en ese escenario o sea que no sé <risa> es, es bastante curioso el francotirador aquí, me gusta mucho ese efecto y es algo que se ha hecho posteriormente pero bueno, en este caso pues es un poco complicado Llegar a darle sin el pentacemil eh, cuando la derrotas, que es una batalla bastante rápida, bastante simple simplemente pues tienes que apuntar y matarla una vez lo consigues eh, te cogen otro, otro de los puntos jodidos del juego de, de los puntos que eh, bueno, justamente ahora está bien pero después el tener que volver a recorrer el escenario es horrible pero bueno, en este punto te, te secuestran por así decirlo, te, te cogen como rehén y te torturan y ahí es la primera vez que ves a Liquid Snake delante de tus narices no entonces tienes tu, tu primer encuentro con, con Liquid con Sniper Wolf, con Ocelot los tienes ahí a los tres eh, tú estás sin equipamiento sin camiseta estás siendo torturado en una especie de camilla eh, con electricidad y aquí llega un punto bastante complejo y, y que decidirá el futuro de, de, del final del juego básicamente puedes o aguantar la tortura que es pulsar el botón círculo, círculo muy rápido sí, exacto sí. muy rápido muy rápido eh, que te vas regenerando la vida mientras te, te la va quitando Puedes hacer eso o rendirte directamente y decir, venga, pues me rindo. ¿Y, y qué pasa aquí? Y básicamente es lo que te dice Revolver otro. Si, si aguantas, va todo bien. Si, si te rindes, él se queda con la chica. O sea, se queda con Meryl y a saber qué cojones hace con ella. Uh -huh. Entonces, eh, cuando lo llevas muy crudo, cuando te han quitado mucha parte de la vida y estás al límite, tienes esa duda de decir ¿me rindo o, o avanzo? Además pasa? es que te
1: dicen que si que yo no sé cuánto habría de verdad en eso porque nunca perdí, pero uh -huh. decían que si morías en esa parte se reiniciaba el juego.
0: Eso es, o sea te ponía tenso, te ponía muy tenso ¿eh? <ríe> la verdad es que lo hicieron muy bien otra vez que juegan con la cuarta pared <ríe> fíjate, es que este juego me parece bestial cómo juegan con el jugador eh... eh dándole miedo real. O sea, no te dicen nada, vas a perder la vida y ya está. No, no, no. no. Aquí te dicen vas a perder la partida, que es lo que te, realmente te fastidia. Entonces, no sé, a mí me parece otro planteamiento muy bueno de Kojima. Eh, si logras aguantar, pues vas a tener el final de Meryl. Si no logras aguantar, vas a tener el final de... Y te de... rindes. Eso es, y si te rindes ahí en esta tortura, vas a tener el final de Otacón. Eh, bueno, básicamente, pues imaginémonos que han seguido... Para adelante, que vamos a tener el final bueno, el de Meril. Eh, básicamente. Sí, 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 claro. claro eh, te enfrentas a dos torturas, ¿vale? Te enfrentas a esa primera y después hay otra. en la que pasa exactamente lo mismo. O te rindes o sigues adelante. Entonces, bueno, ya una vez logras salir de, de la. de la cárcel, por así decirlo, de, de esa prisión. Que, por cierto, la forma de salir es que tienes que obtener un bote de ketchup que te da tacón, <risa> tumbarte en el suelo y, y hacerte el muerto para después matar al tío que te, que te estaba vigilando y todo esto. Una vez pasa eso, eh, recuperas tu equipo. Y este punto también es importante porque el cabrón de, de Ocelot te ha metido una bomba que si no te das cuenta que la tienes en el inventario te va a matar. O sea, te va a matar. Es bastante curioso otra, otra innovación por parte de Kojima, ¿no? O sea, no se queda en lo típico, él siempre va un paso más allá. Y en este caso, pues lo, yo creo que lo que quiere es que seamos precavidos, ¿no? Que echemos un vistazo al inventario a ver si está todo bien.
1: Sí, que dejemos de ser tan confiados, ¿no?
0: Claro, porque ningún juego te había hecho esta trampa. Pero Kojima sí, Kojima como un buen cabronazo que es, pues te hace esta trampa y... Y bueno, pues tienes que tener cuidado o si no te mueres. Si sigues avanzando, vuelves a pasar por esos pasillos que se hacen eternos, otra vez por, por esa zona en la que no tienes armas, eh, que están las armas nucleares, otra vez por la zona de los lobos todo oscuro, bueno, pues vuelves a avanzar, sigues, esta es la parte que digo que vuelve a ser pesada, sigues avanzando, sigues avanzando, y te encuentras con eh, la razón por la que hay un aeropuerto. <risa> Bueno, si hemos derrotado ya un tanque, yo creo que tener un helicóptero que te está disparando constantemente no es tan, tan bestia, pero casi es una batalla más complicada. Eh, digamos que lo que tienes que... En este punto del juego, tienes que huir del helicóptero. Todavía no llegas a, a luchar contra él. Tienes que tener una cuerda que en español traducida la han traducido como rope. Tócate los huevos, no han traducido sí. cuerda. Y recuerdo que yo la primera vez que lo jugué me quedé un poco confuso porque no sabía que era... La rope, ¿no? O sea, porque digo, ¿qué es esto? Un arma. Me pongo a mirarlo y, y era pues es una cuerda. Eh, me resultó bastante curioso ¿eh? que, no, que no tradujeran esta palabra. Pero bueno, eh, pues tienes que hacer, pues, ese. Eh, ¿Cómo se dice esta eh, Digamos que. Rappel, es eso es. Pues tienes que hacer Rappel, esquivando las balas, esquivando humos, esquivando. Bueno, pues. No sé, evitando que, que te maten, básicamente. Y ya una vez, pues, logras hacer esto. Viene otra parte muy pesada, es que la verdad es que esta parte del juego es muy pesada eh o sea entre dar mil vueltas y tener que subir y bajar escaleras como un cabrón pero no estamos hablando de, de unas escaleras que sea pues un minuto de, de escalada no es que bueno no, es un rato bueno es un buen rato y encima eh, en esta segunda vez que sube las escaleras está lleno de cámaras está lleno de cosas uf es que se, a mí al menos se me hizo pesado eh se me hizo bastante pesado pero bueno, una vez ya tienes esto llegas a un ascensor que tú dices bien, por fin, ya puedo bajar aquí y, y seguir avanzando en el juego. Los cojones. Tienes que volver para abajo, te das cuenta de que las escaleras están cortadas, subes para arriba y, y ya entonces te das cuenta de que Otacón ha ordenado por alguna casualidad unas cajas que impedían el paso y, <risa> y avanzas para arriba y ya te enfrentas a, a este helicóptero que se llama Heimde que por cierto, al principio del juego eh, Solid Snake decía que era un cañonero ruso. Entonces, eh, hay cosas ahí un poco raras que después se resolverán. Pero pero eso, que este helicóptero en principio es ruso. Eh, cosa que no tiene mucho sentido en una base militar estadounidense. Pero bueno. Eh, vencemos al Hind, que por cierto, que esto es un detalle importante, lo está manejando Liquid. ¿eh? Nada más ni nada menos. Maldito Liquid, el enemigo importante del juego. Básicamente, pues una vez derrotas a este helicóptero, gracias al Stinger, ese lanzamisiles que obtienes también en esta parte del juego, que es un lanzamisiles que básicamente lo que tienes que es detectar al enemigo y, y tiene un seguimiento propio. No es como el Nikita, que lo controlas tú el misil, sino que este directamente, una vez señalas al objetivo, pues lo, lo, lo ataca a él, ¿no? Entonces, bueno, una vez obtienes esto, también profundizas un poco en la leyenda de Solis Snake, hablando con Otakon que Otacón, pues, dice te admira, básicamente. Y y él dice pues una frase muy mítica, ¿no? Que, que es, básicamente, que los héroes salvan a la chica o algo así, básicamente. Sí, sí, sí. sí. Y entonces, no sé, son frases que son muy... Eh, no sé, que rompen un poco los estereotipos de, de, de películas estadounidenses. O de hecho, bueno, pues va un poquito por ese estilo, pero muy estilo Kojima también. O sea que bueno. Y si sigues avanzando ya te enfrentas otra vez contra Sniper Wolf. En un combate un poquito más complicado que, que aquella primera vez. En una tormenta de nieve, en este caso, a las afueras. Eh, o sea, en un campo así grande y tal. Y es un combate que no es muy difícil, es un poquito más complicado que el anterior y sucede pues una de las escenas más tristes de, del juego porque te das cuenta una vez la la derrotas de que no sé, no es tan fácil o sea da pena, da pena matar eh, a este tipo de personaje, sobre todo porque tenía una afección por Otacón uh -huh. un poco sacada del culo, la verdad, o sea, <ríe> no sé, eh, tampoco le veo mucho sentido a esto, pero... Sí, esa parte que...
1: estuvo un poco forzada, pero sí que sí que es cierto que... Esa charla, después de, de, de derrotarla... Te transmite precisamente el dolor y, y nuevamente lo que ya venimos todo el programa diciendo... Que la mayor parte de los villanos de este juego no son villanos. Cada uno tiene una tarea y la vida es lo que la ha empujado a, a, a hacer eso en ese, en ese momento de la historia. Es cierto que, que lo de Otacón está un poco forzado, pero cuando llega Otacón y la ve tirada en el suelo, en cierto modo, el dolor de Otacón te lo transmite perfectamente. Sí, sí, sí. La sí, verdad sí. es que te sientes mal por haberte enfrentado a ella y por haberla matado.
0: Sí, yo digo que está un poco mal sacado precisamente por eso, porque es una relación que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, al final es un científico que está tiene una relación así rarísima con... Con una francotiradora muy profesional y tal. Creo que le unía también un poco el tema de los globos y tal. Pero realmente es una situación que, que sí que la veo yo un poco forzada. Pero bueno. La verdad es que es una escena muy triste. Una pena el, el haber tenido que, que ejecutar a, a Sniper World, haber tenido que luchar contra ella. Porque era una buena persona, al fin y al cabo. Era muy profesional. Y, y al final, pues eh, es lo que toca. Eh, es lo que pasa y es, el, es la guerra, te quieren mostrar la cruel, lo, lo cruel que puede llegar a ser la guerra. Así que bueno, pues es una forma de transmitirlo bastante bien. Yo la verdad sí. es que esta parte me parece de las mejores del juego. <coughs> lo que es este combate, quiero decir, es después de este combate. Es un, una cinemática que a mí me, me gustó muchísimo, la verdad. Uh -huh. Y aquí, bueno, Jesús, pasa una de las cosas que, que a mí más me llamó la atención porque me llevé un susto, me llevé un susto, Jesús, porque una vez ya avanzas de aquí, de repente estás eh, bajando por unas escaleras y de repente empieza a sonar el sonido de cuando te matan, y digo, ¡qué he liado, qué he liado! Que encima no he guardado después del combate contra Sniper Wolf y tal. Y no sé si caes en qué momento te estoy comentando, pero... Sí, sí, sí.
1: Caigo, caigo, caigo. Es caigo que... y, y nuevamente, nuevamente, <ríe> Kojimada al canto. Sí. Pero, pero en este caso, no te voy a decir que esté bien introducida, porque el juego tiene sus, claros, sus claroscuros, por supuesto, y este puede que sea uno de los oscuros. Pero a mí me pareció cuanto menos interesante. ¿eh? Sí,
0: porque de verdad da, un, da bastante susto porque de repente te aparece ahí eh, como el título y te pone, cambia el disco. Pero me cago en la leche, qué susto me has dado, maldito Kojima. Qué susto, qué susto. Aquí, bueno, pues la, como en los juegos de Play 1 pues, tienes que cambiar ahí eh, el disco en juegos tan, tan grandes y tan potentes. En este caso, pues tenías que poner esa, ese segundo disco y comenzaba Pero pues, qué magia, ¿eh? Qué magia sí, en cada...
1: Sí, sí. Algo que se ha perdido, obviamente, por, gracias a la, al incremento en cuanto a la capacidad de los discos. Mm -hmm. Pero qué momento más mágico bueno, y... cuando jugabas cualquier juego, llámalo de la saga Final Fantasy, de Legend of Dragon Metal Gear... Yo qué sé, lo que tú quieras. Es que qué momento tan increíble el cambiar de disco por primera vez, sí,
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Y también te digo, no solo es por la limitación de la consola, porque creo que también lo que ha influido mucho es el hecho en sí de del almacenaje dentro de la consola. Es decir, eh, el tener que tener datos guardados dentro de la consola del juego, datos de instalación, hace que esto se, se evite, ¿no? O sea, porque tenemos juegos actualmente de dos discos. O sea, tenemos eh, un ejemplo mítico, yo creo que el primero que yo jugué, el Rete Redemption 2.
1: Rete Redemption
0: 2. Hasta no, lo digas, no lo digas, por favor, que estoy intentando no decirlo. ¿Cuál? <ríe> no, 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 se acabó. ¿Qué? El, el Cielo no, no por ejemplo. ¿no? El Final Fantasy VII. <ríe> Joder, ya lo he dicho. <ríe> ¡Ah! No, pero Eso lo has dicho tú, ¿no yo? ¡Ay! He caído en la trampa. No Mira, quería que lo ¿Y con lo Tío, ya ¿y, te... ¿y ¿qué no te sé? Ya, fiel tú. Fíjate tú, si íbamos bien, que es que no sabía ni por dónde ibas, tío. Ya te digo. Te y hace digo. un
1: rato yo estaba pensando, tío, somos unos cracks que no hemos tenido que hablar de Final Fantasy y ya has tenido que soltarlo, tío.
0: Es que quería evitar que lo soltases tú, pero bueno, ya está, ya está, ya está, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Re de Me estoy portando todo. bien, tío. Que sí, que sí, que sí. Esta vez la he cagado yo. Bueno, bueno, en fin. Has hablado del 7 y no del 8, Mierda. <ríe> nada, se acabó el podcast ya eh. bueno <risa> a ver, por dónde íbamos que, que yo creo que es eso ¿no? acabamos de cambiar de, de disco sí yo creo que la magia esa de, de cambiar los discos podría estar vigente ahora mismo porque a mí me parece una cosa muy positiva a mí mm. me, al menos me transmite la nostalgia y creo que a la gente le puede gustar pero se opta siempre por eso por tener una instalación previa y demás eh, no sé a ver, Aquí es por comodidad más bien,
1: ¿no? El no tener que andar sí. cambiando, so, levantándote del sillón, cambiando de disco, yo lo puedo entender, pero a mí es que me, me, me parece maravilloso. Y de hecho, te voy a decir una cosa. Cuando tengo que meterme, lo siento. Eh, cuando jugué, cuando he estado jugando Final Fantasy VIII, por ejemplo, sí. me jode que, que se te pase de disco automáticamente. Sí, ¿no?
0: los remasters, dicen, ¿no? Eh, claro, las versiones sí. nuevas, sí, sí. sí. Tío,
1: Dime que cambie de disco. Ponme una <ríe> opción, un selector de disco que me hace ilusión, joder.
0: Ya, ya, ya. La verdad es que es una pena que se haya perdido incluso ahí. Es normal por otra parte, pero joder, se está perdiendo una esencia que, que a mí al menos sí que me gustaba. Y, y a pesar de ser. Cuando un poco tú jugabas incordio, a los,
1: por ejemplo, nuevamente, bueno, este Metal Gear o los Final Fantasy 7, 8, 9 en PlayStation 3 o en PSP. Te, tú tenías un selector de disco. Cuando eso tú lo comprabas sí. de la Store, tú tenías un selector de disco para poder cambiar de uno a otro. Tío, eso me parece maravilloso.
0: Sí, 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 sí. Incluso, por ejemplo, para batalla de psicomantis, te lo digo porque esta última lo he jugado en PC Vita. Uh -huh. eh, para batalla de psicomantis también puedes cambiar el puerto de, del mando. o sea que Claro, claro, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Eh, entonces, es, es unas opciones que a mí me gustan. A mí, al menos, me gusta sentir, aunque sea mínimamente, porque no es lo mismo que jugar en la consola nativa. Pero me gusta mínimamente pues, sentir que, que estoy jugando algo retro, ¿no? Algo uh -huh. que... un poquito la sensación que se sentía en su día. A mí eso me mola. Pero bueno, también gustos los colores y ya se ve que, por ejemplo, pues como bien has dicho tú, con esos remasters de Final Fantasy 7 VII y VIII, se ha perdido esa esencia y no creo que se recupere.
1: No, 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 nunca.
0: Molarían este posible remake de Metal Gear Solid 1 o algo parecido, pero lo dudo, lo dudo muchísimo, pero bueno. Bueno, eh, ya hemos cambiado de disco, seguimos avanzando y nos topamos con una parte curiosa, llamémoslo así. Yo al menos lo que menos me esperaría es encontrarme un sitio lleno de, de lava y de, de fuego, ¿no? Sí, 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 <ríe> una sí. caverna subterránea llena de, de esto, de, de, de fuego. Entonces me parece bastante curioso el, el hecho en sí de tener un, un lugar así. Algo que, que en el futuro vas a caer de que has estado allí, ¿no? Eh, ya, ya diremos muy bien por qué. Pero bueno, en este, en este momento pues seguimos avanzando, seguimos avanzando. Y llegamos pues a una zona también la, la más fría, yo creo, de, del juego. Precisamente porque es como un lugar así subterráneo, como un frigorífico, por así decirlo, básicamente en el que nos volvemos a topar con un conocido que es Vulcan Raven, que es otro de los eh, miembros de los terroristas, <coughs> en este caso eh, el que estaba manejando el tanque hace ya eh, una horita más o menos que, que lo comentábamos. Así que <coughs> aquí volvemos a toparnos con, con Vulcan Raven, en este caso sin tanque, en este caso lo que vamos a enfrentarnos es contra, contra un tío que está con un, con un arma muy pesada, como si fuese básicamente, pues, un Railgun, creo que se llama. ¿Mm? Eh, y el tío, pues, que está muy fuerte, pues te va persiguiendo por unos sitios así un poco gastrofóbicos. Y otra vez, otra batalla muy épica y que a mí me gustó muchísimo. No sé tú qué opinas de esta batalla.
1: Hombre, que si me das a elegir de los dos enfrentamientos con Raven, sí. prefiero este. Prefiero este, pero de aquí a Lima, la verdad. Y además me pareció muy interesante, porque, claro, yo decía, bueno, ya. En ese momento ya sabía utilizar el misil Nikita. Por lo tanto, yo decía, tío, te van a dar por culo. Te voy a lanzar los misiles desde una esquina y te jodes. Pero no, él obviamente te veía el misil y disparaba. Una de las formas más interesantes era lanzarles el misil por la espalda.
0: Sí, sí, sí. sí Es que de hecho creo que era la, la opción de hacerlo. no Al menos yo eh, es como lo, lo derroté. Sí, pero también
1: podías utilizar la, la ametralladora, la FAMAS, para sí para dispararle desde oh. la espalda siempre y cuando te movieses con sí, cuidado bueno, por eso tu eso espalda. Bien.
0: Sí, 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 sí. Yo es que directamente fui con, con el lanzamisiles. Incluso llegué a utilizar el Stinger ¿eh? Eh, en esta última vez y tal. Y tiene un, un grave problema. O sea, quiero decir, la batalla en principio está chupada porque simplemente te escondes. Tiras el Nikita, lo, lo, lo matas y ya está lo que pasa es que acelera el tío a unas velocidades muy, muy bestias o sea empieza a correr uh -huh. bastante y entre que lo estás buscando con el nikita y tal ya te está reventando ¿eh? o Exacto. sea es un combate que a mí me gustó muchísimo además que se ve como que es como que hay mucho honor en, en, en ambos contrincantes ¿no? a mí me parece que está sí porque muy...
1: Raven nuevamente es un tío como tú bien dices de honor es un tío que no es un fullero dentro de lo de enfrentarte con un tío en lo alto de un tanque vale, pero bueno, te lo venden como es un tío que no es fullero y bueno, pues la verdad es que sí eh, es un combate bastante para recordar Sí,
0: sí, sí, sí. yo la verdad es que me, me gustó mucho y de hecho, eh, una vez ya lo matas eh, es curiosa esta escena no sé cómo, esto es para un poquito más adelante pero lo cuento aquí y ya está <clears throat> digamos que cuando lo matas eh, queda como el, el railgun ahí tirado en el suelo y, y eso está ahí, ahí tirado lleno de sangre y tal, y una vez vuelves, más adelante te lo vuelves a encontrar, ¿vale? o sea, más adelante cuando tengas que volver a ese punto, vuelves a encontrártelo y una tercera vez que vayas a volver ya no está eh, ¿Quién me, se lo ha llevado? me resultó bastante curioso y sobre todo porque en el siguiente Metal Gear, en el Metal Gear Solid 2 eh, mm -hmm. hay una escena muy mítica en la que se en ve las una, calderas, exacto, se ve una sombra se ve una sombra de, de, de Vulcan Raven, es que cojones, se, se ve perfectamente que es Vulcan Raven. Y entonces en ese momento, al menos habiendo jugado al Metal Gear Solid 1 relativamente antes, te puedes hacer la idea de que claramente va a ser Vulcan Raven, vas a tener ahí una, una batalla espectacular... Pero no, era una maldita sombra. O sea, era directamente una figura de un tío con un railgun <risa> enfocado con, con una linterna. ¿no? O sea, me resultó un guiño muy, muy, muy curioso y siempre quedó un poco la puerta abierta de si realmente Vulcan Raven ha muerto o no. no ha Yo vuelto. creo que sí. Yo personalmente creo que sí. Creo que sí, porque no ha vuelto a salir. O sea, no se ha hecho ninguna mención en ningún juego posterior eh, ni nada, pero realmente... Bueno, quizá
1: cuando salga el Metal Gear el... ¿Cómo se llama? Ese que quieren hacer seguro,
0: segurísimo, que es un Musou. ¿Eh? ¿Qué? <ríe> ¿Qué no, no, que broma, qué broma. Joder. Digo, ¿qué cojones le pasa a Konami? Me lo creería, ¿eh? Mientras, no, 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 no. Mientras no sea otra traga perras, yo me conformaría incluso con un Musou, ¿eh? <ríe> Fíjate. Ya te digo. No, no, digo. Prefiero, prefiero que se quede sin Musou. La saga. <ríe> en fin, que... Bueno, pues... Eh, esta batalla tan, tan bonita, tan épica pues eh, una vez la pasas recordamos que es el sitio más frío del juego lo digo ahí como detalle pues sigues avanzando y ya te encuentras en uno de los sitios más épicos del juego y es que te encuentras en el hangar de, del Rex de Metal Gear Rex eh, el Metal Gear de este videojuego que tiene una digamos que una estética yo creo que es mi Metal Gear favorito antes no te puedo decirlo, o sea, es un Metal Gear con una estética muy buena gracias a Otakon por ser tan Otaku porque me encanta me encanta la, la estética de Metal Gear Solid, o sea, de Metal Gear Rex muchísimo más que por ejemplo la del Rey o incluso los, los previos ¿no? realmente me parece que funciona muy bien y, y es un modelo muy bonito y en este hangar lo que tenemos que hacer es ...subir por unas escaleras... ...hasta llegar a una sala... ...que es, supongo que es la de control... ...que es donde están Liquid y... ...Y Ocelot hablando... ...y básicamente... ...por lo que escuchas que... Eh, ...te enteras de que... ...hay un, ...una especie de virus raro... Que, ...que mata de un ataque al corazón... ...es bastante curioso porque recordemos... ...que hace ...un tiempo ya hemos visto que ha habido... ...dos personas que han muerto por ataque al corazón... ...que han sido... ...pues las personas que veníamos a rescatar... ...¿no?... ...a Donald Anderson... ...y por Kenneth otro lado... Baker. ...Kenneth Baker... ...exactamente... ...entonces... Eh, ...aquí empiezas a atar cabos... ...¿no?... Un, ...un virus... ...hecho por el gobierno... ...han muerto estas dos personas... ...de un ataque al corazón... Rara, ...de una forma muy extraña... ...no sé... ...te empiezas a montar un poquito la película... ...y entonces... ...te pilla... o ...te va ahí escuchando... ...bueno también... ...en esta escena... ...perdonad ...que, que diga esto antes... Eh, se, se ven un poco las motivaciones también de Ocelot de, de que realmente lo que quería era pues resurgir de a su país natal que era Rusia incluso se habla de eh, se me ha olvidado el nombre de Gurlokovic Gurlokovich eh, eh, Gur, que, que es el que Olga, les... Olga Gurlu, Gurlukovich sí pero se habla de su padre precisamente en, en esta parte de, ...de su padre, que es el que les está prestando la ayuda militar de... de ...por ejemplo, el helicóptero, el Heimdé... Eh, ...pues es gracias a, a este hombre. Y entonces, pues, eh, ya aquí sí que sí, te pilla a Ocelot, te dispara... ...y se te cae la tarjeta PAL. En este punto también Otacón te dice que la forma de, de hacer las cosas... ...es introduciendo, introduciendo esa tarjeta PAL... ...en unos ordenadores que hay ahí en esa sala... ...en la que estaban Liquid y OZRO... ...entonces bajas para allá... ...bajas a, a recoger esa tarjeta... ...tienes que volver a subir... Y, ...y una vez ya subes... metes la tarjeta a par... ...y empieza lo que es la peor parte del juego... ...con diferencia... ...o sea, si vale. lo del francotirador es un coñazo... Eh, ...lo de tener que volver a dar mil vueltas... ...en este caso se han ido... ...se ha ido de madre... Porque tienes que dar no solo una, sino tres vueltas. O sea, esa que acabamos de hacer, de subir esas escaleras que al menos a mí se me hicieron eternas, vuelves a bajar, eh, vas a, las, a, a otra zona, tienes que volver para arriba, vas a otra zona y, y todo. ¿no? Eh, básicamente lo que tienes que hacer es con esa tarjeta PAL, tienes que eh, calentarla o enfriarla para poder eh, desbloquear esos códigos de seguridad y, y hacer que, que Metal Gear no se active. Entonces, el primero es el, la temperatura ambiente, digamos que es esa temperatura eh, básica, o sea, simplemente pues mete la tarjeta y ya está. Después tienes que ir a enfriarla y después a calentarla. Para enfriarla, os recuerdo que el sitio más frío, ya hemos estado ahí, hemos tenido un combate contra un jefe, ¿no? Es el, el lugar donde nos enfrentamos a Vulcan Raven, que es así como una especie de, de nevera. Es que, no sé, a mí al menos me, me da... Es esa que es esa una nema. cámara frigorífica, al fin y al cabo, sí. claro. Eh, ahí es una donde tienes que ir una vez y después, una vez has vuelto, tienes que volver a ir por allí y avanzar todavía más e ir a por la tarjeta, o sea, a calentar la tarjeta al lugar donde estaba... Ese fuego del que hemos comentado al inicio de, del segundo disco. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que mientras tanto, para hacerte un poquito más liviano todo esto, eh, se te va contando que hay un infiltrado. Entonces empieza ahí una especulación de la hostia, por así decirlo, y empiezas a averiguar que Naomi esa mujer con la que tenemos pues hablamos bastante por codec y es la doctora sí, del grupo claro exacto nuestro soporte uno de nuestros soportes pues nos damos cuenta de que igual no era tan maja y nos eh, empezamos a, a dar cuenta de que nos ha inyectado algo que no es tan bonito y que nos ha metido el fox tail a nosotros entonces, este punto es una, uno de los puntos clave, ¿no? Un Fox Die lo que hace es que mata a objetivos específicos. Es decir, se ha programado este virus para matar a ciertas personas y en este caso se ha matado pues, a ese Donald Anderson, el jefe de ARPA, y a Kenneth Baker, el presidente de Armstead. También averiguaste, eh, previamente, que esto se me olvidó decirlo, que, que el jefe de ARPA no era Donald Anderson, sino que habías matado, o sea, que había muerto Octopus eh, que es uno de los terroristas eh, que lo que hizo fue imitar el disfraz, exacto, se hizo el disfraz e incluso se puso su sangre para que pensáramos que fue él, una cosa que es un poco extraña ¿no? es un poco rara y, y creo que podría haberse evitado eh, el que tenga la sangre de este hombre no sé me parece un poco extraño, ¿no? Que le quiten, le drenen toda la sangre para ponérsela a autobús. Pero bueno, eh, Kojimada <ríe> otra más, así que bueno. Básicamente, pues una vez hemos hecho todo esto, apresan a, a, a Naomi y ella nos cuenta que, vamos, que Grey Fox era su hermano, que tenía motivaciones para matarnos incluso a nosotros por haber matado a, a Gray Fox. Entonces es bastante curioso ver las motivaciones por las que existe esa traición, aunque después resulta que que tampoco le queremos tan mal no a esta mujer. Pero bueno, o sea, no, no, no nos odia tanto. Pierde muchísimo. Sí,
1: tiempo. bueno, tiene, su, tiene sus sus razones para ella misma y, uh -huh. y eso ese es el momento el, el motivo por el que hace eso de de inyectarle Snake el Fox Eye. Exacto. Pero pero oye, te digo una cosa, Snake se lo toma muy bien para saber que le ha inyectado una
0: mierda de ese tipo, ¿eh? <risa> de hecho se siente, yo creo que culpable y precisamente por eso tampoco se lo reclama. Lo acepta, sí, sí. Lo acepta porque realmente pues él se portó mal entre comillas, aunque tampoco tampoco es eso, ¿no? Al final eran soldados, era su misión y ambos estaban, de hecho ambos que
1: estaban trabajando. Exacto,
0: y de hecho ambos sentían respeto por el uno por el otro. Y por eso Grey Fox ha vuelto de, de sus cenizas. Y básicamente, por cierto, Grey Fox, que creo que es importante decirlo por aquí, realmente uh, está, estaba muerto. O sea, no uh -huh. es directamente que le hayan puesto ese traje y ya está, es que estaba muerto, lo han resucitado. y De manera
1: artificial, pero lo han resucitado, claro.
0: Claro, y de hecho es una de las razones por las que él quiere morir tanto. O sea, porque él está todo el rato siendo tan autodestructivo. Precisamente por eso, porque él no encaja en este mundo. Es, es un concepto que a mí me fascinó y, y a día de hoy sigo pensando que Grey Fox es que me encanta. Es uno de los mejores personajes de la saga. ¿eh? al menos uh -huh. para mí. Bueno, una vez haces todo este el rollo de, de las tarjitas, que es que es un rollazo. O sea, igual media hora de tu vida tirada haciendo esto. Y eso, al menos la, eh, en esta ocasión que lo he jugado, que sabía dónde había que ir exactamente. Que igual la primera vez no sabes pre exactamente de dónde tienes que ir. Eh, pero bueno, eh, la verdad es que, no sé, a mí se me hizo muy pesado. Y además tienes que andar con la tarjeta PAL, tienes que estar en ese sitio un buen rato esperando a que se enfríe o caliente. ¿eh? O sea, esto es un peñazo. Pero bueno, una vez ya tienes eso activas, o sea, desactivas, entre comillas, eh, ese metalliar, pero en realidad te han estado engañando todo este rato y resulta que acabas... Porque lo que estabas
1: haciendo era... Activar el metallar
0: O sea, todo lo que has estado haciendo y básicamente ha sido ayudar al enemigo a activar el arma más peligrosa del mundo. Toma ya, toma ya. tan engañado como un primo.
1: Lo han timado como... Buah, chaval.
0: Ya te digo, es que es, es bestial. Entonces ya, una vez te das cuenta de eso, pues persigues un poquito a Liquid y te cuenta un poco... Todo lo que. Por lo que está haciendo todo esto. Que es básicamente por cumplir ese sueño de Big Boss. Que. Eh, no lo hemos comentado exactamente. Pero nos podemos hacer una idea. Básicamente lo que quiere es crear. Pues. un ambiente de guerra constante, ¿no? No sé si esto te acordarás muy bien, Jesús, para poder explicarlo.
1: Bueno, en cierto modo, lo, la idea. Perdón. La, la idea que, que. en la que se basan en este momento es una idea. que. desarrollan a lo largo de toda la saga. Y es. La teoría de la economía de guerra. Eh, ¿Qué pretenden con todo esto? Pues que se genere un miedo a, una, a un ataque nuclear por parte de este Metal Gear y se desarrolle una guerra constante, una guerra que mueva la economía, esa economía de guerra, y así los que se dediquen a ese tema pues, se estén beneficiando constantemente sobre ella. Una idea, bueno, hay 200.000 millones de películas que, que se basan en ello y que aquí Kojima utiliza para para desarrollar la trama final del juego. Algo que desde mi punto de vista, la verdad es que le da un toque bastante más realista y bastante más cinematográfico. Mm -hmm. lo, que, lo que hace que, que bueno Snake se quede un poquito con el tur, con el culo partido, literalmente, pero que, que le hace un gran favor a la historia que hasta ahora estaba siendo increíble, pero de esta manera rizan el rizo y consiguen algo incre increíblemente superior a lo que teníamos pensado que iba a ser el juego.
0: Sí, porque en principio las peticiones eran simplemente, pues, eh, creo que 100 millones de dólares o Di algo así.
1: Dinero y el cadáver del de, cuerpo de Big Boss, ¿no?
0: Sí, aunque en primera instancia ni siquiera pedían el cuerpo de Big Boss. Simplemente pedían el, el dinero y, y... Sí, sí, también pedían el cadáver. Sí, sí, me, me he equivocado yo. Sí, sí, <ríe> pedían también el cadáver. Eh, sobre todo, ¿por qué querían el cadáver? Eh, básicamente porque aquí averiguamos otra cosa muy bestia y que mejora todavía más los argumentos y, y que hace que este juego todavía sea mejor, sinceramente. Básicamente nos enteramos de que Solid Snake y Liquid son hermanos en un giro de los acontecimientos muy bestias.
1: Porque en ningún momento nos habíamos dado cuenta que... O sea, ellos nos se habían dado cuenta. Que, al, que tener la misma cara no significaba nada.
0: A ver, la, la misma cara pixelada en este juego no, no se notaba. De hecho, también se averigua que en Master Miller era en realidad Liquid con una coleta, básicamente. O sea, eso sí, eso sí que tiene más huevos. ¿eh? O sea, lo de que sean hermanos es un poco más complicado, pero que, que Master Miller sea Liquid, que has visto a Master Miller mil millones de veces, porque recordemos que Master Miller es una de las personas de máxima confianza de Solid Snake, eh, pues lo has visto mil millones de veces. Y aparte, habrás visto a Liquid eh, cuando te ha torturado ¿no? Eh, el señor Ocelot. Entonces... No sé, aquí empieza a montarse una cosa que puede ser muy graciosa. Porque literalmente lo único que hace Liquid para mostrar que no es Master Mirror es quitarse la coleta y quitarse las gafas de sol. Y, <ríe> es que es, y fuera. Y aparcado. Es, es una escena muy, muy curiosa. Y resulta, bueno, que Master Mirror está muerto. ¿no? Nada importante en la saga, ¿no? O sea, una persona que, que creo que es fundamental en la historia de Big Boss, en el Metal Gear Solid 5, pues, está? está muerto está está muerto y ni siquiera le dan así demasiada importancia lo, lo han encontrado en su casa lo ha matado liquid y ya está pero bueno
1: <risa> sí un y... poco triste un final muy triste para un personaje sí. un personaje tan importante en la saga
0: exacto es, es eso lo que quería transmitir es que me da mucha pena pero bueno es lo que hay y, y ahí está la vida de miller ahí ahí acaba no de, de esa forma tan cutre y tan tan triste pero bueno bueno, en fin, eh, ya después de, de todos este, estos quiero argumentales, bueno, todavía falta alguno. Aparte de que son hermanos, se han creado en un proyecto llamado Les Enfants Terribles, que ya hemos hablado de él un poquitillo, que es básicamente que han clonado a Big Boss. Eh, han cogido su, sus células y han creado pues, una serie de hijos que eran eh, al principio ocho, y de esos ocho solo han sobrevivido dos. ¿vale? Solo han sobrevivido dos, que son Solid y Liquid. Y es más, eh, también con las células de Big Boss se ha creado un ejército eh, modificado genéticamente con los mejores genes militares. ¿no? Y de ahí surge el ejército Genoma, que son los soldados contra los que hemos luchado. Es decir, que durante todo el juego lo único que hemos estado haciendo es matar a nuestros hermanos, eh, ver cómo mueren pues, clones básicamente de Big Boss. Es bastante gordo este este giro argumental. Es algo que yo no me esperaba en ningún momento. O sea, es, es que en ningún momento te puedes imaginar que un soldado genoma es básicamente tu hermano. ¿no? Es, es curioso, es curioso.
1: Claro, porque son, bueno, los, los masillas del juego, sin uh -huh. importancia de ningún tipo.
0: De hecho, decir que el experimento, en principio, a pesar de parecer que ha funcionado muy bien, ha sido un error garrafal. Y por eso necesitan um, el cuerpo de Big Boss o células de Big Boss, porque tienen que curarles, porque están los pobres hechos mierda. O sea, están, están muy mal los, los pobres soldados Genoma. Tienen problemas muy gordos, incluso también para buscar la cura contra ese Fox Dye que está en el cuerpo de Solid Snake y, es, y que está transmitiendo a todo el mundo. Entonces las personas seleccionadas van a morir. Uh -huh. Entonces es curioso. Porque además, eh, si nos fijamos, eh, si Liquid y Solid son hermanos gemelos que son eh, clones, por así decirlo, tienen el mismo ADN y entonces el virus va a atacarles a los dos. Es decir, si, si Naomi ha querido matar a Solid Snake, va a matar a Solid Snake y va a matar a Liquid. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, al final... Eh, Liquid se da cuenta de que él no necesita la vacuna porque Solid Snake sigue vivo. Eh, y viendo que han muerto otras personas, pues él piensa que está ya curado y que todo estaba. Todo está bien, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí dejó este tema. Ya nos enfrentamos a lo que es el, el Metal Gear. Eh, en una batalla, pues, muy, muy épica, la verdad. O sea, una batalla contra un maldito Metal Gear. Contra un, Contra. Contra un bicho de estas características. Lo único que tenemos que hacer por ahora es disparar con el Stinger a, a su brazo izquierdo digamos que es lo que hace que tenga un visor lo que, que el Metal Gear digamos que pueda detectar al enemigo Sí, el sensor claro eso es eh, destruyendo el sensor eh, después de cuando ya has por fin vencido a digamos has destruido ese sensor aparece el ninja aparece Grey Fox en una escena súper épica en la que básicamente te cuenta que él mató a los padres de, de Naomi y que en realidad no son ni siquiera hermanos, porque al principio eran hermanos, como ya he comentado anteriormente, pues resulta que no, no eran hermanos y de hecho él se sentía tan culpable por la muerte de sus padres que, que básicamente la cogió, pero en realidad no son familia ni nada por el estilo. Y entonces, tras un sacrificio para ayudar a Solid Snake pues logra ya por fin destruir del todo ese sensor y abrir la cápsula donde está Liquid. Digamos que el Metal Gear, Solid, el Metal Gear Rex abre la boca enseñándonos a, a Liquid y ahí es cuando comienza la batalla de verdad contra el Metal Gear, la batalla en la que realmente podemos matar a Liquid. Y entonces una vez ya vencemos aquí al, a Liquid, le disparamos, le matamos, empieza ya lo que es la batalla más épica del juego. Al menos para mí. Sí. Eh, es tan emblemática que Metal Gear Solid 4 <coughs> se replica. Se, se, sí, sí, sí. sí. Y, y es maravilloso. Es que es maravilloso. Bueno, básicamente lo que hace Liquid, una vez has destruido el Metal Gear y está todo un poco en la mierda, te enteras de que la base va a ser bombardeada, ¿vale? Por misiles nucleares por culpa de del de jefe del Pentágono, si no recuerdo mal. Y eh, tienes... Por un lado, esa prisa, tienes que hacerlo antes de, de que te bombarden, antes de morir. Y por otro lado, pues estás totalmente desnudo. Bueno, totalmente desnudo, me refiero que no sí, tienes el, armas. El, el, tor el
1: torso, sí. Y, sí, y, bueno, y me refería más sigue, al, al, sigue equipamiento, al sí. equipamiento
0: que el otro, es un poco bizarro. ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que, que no tienes camiseta y tienes que luchar mano a mano contra Liquid. En la cabeza del Metal, Gear Solid, eh, del Metal Gear Rex, me va a salir todo el rato Metal Gear Solid, me cago en la leche, del Metal Gear Rex, eh, con la vida de Meryl, al menos en el final bueno, pues eh, en riesgo. No sé, me parece magistral. Me parece magistral. Hombre, es, un, es un
1: combate que, que, bueno, te vuelvo a decir, si ya fue épico siendo de PlayStation 1, si hiciese si, si, si un remake de verdad para nueva generación, uh -huh. eso tiene que ser un momento impresionante y sobre todo dando, dotando a ese combate de más espectacularidad porque bueno, se, se antoja ahora mismo un poco sencillote, un poco sí, sí, carente sí. De, de emoción más allá de la que recordamos con, con pues bueno pues sí sabes, actualmente
0: no, no es... sí, se ve más viejo que, que la leche vamos a decirlo así, o sea, vemos batallas ahora mismo como eh, alguna en The Last of Us, por ejemplo en The Last of Us 2 quiero decir o yo qué sé, es que es la primera que se me viene a mí a la cabeza, pero hay batallas épicas de este estilo que desde luego son muchísimo más épicas a día de hoy que esta batalla final de Metallica Soliz Solid 1 pero aún así, eh, lo que llegó a transmitir en su día, esta batalla, creo que no se ha replicado nunca, macho. O sea, es muy complicado ver una batalla tan épica como esta.
1: Claro, claro, pues a eso, a eso me refiero. Y, y yo creo que, a ver, lo recordamos con, con anhelo, ¿no? Por ser Metal Gear Solid. Uh -huh. Pero el combate en sí mismo, hoy por hoy, no te voy a decir que sea una porquería, pero tú sabes. Sí, a ver. Antiguote, <risas> tú sabes. Pero si lo hiciesen como un remake, guau, chaval, lo que puede salir de ahí.
0: Sí, desde luego, o sea, la batalla más épica que he visto nunca de ese estilo, sin duda está en Metal Gear Solid 4 y está claramente basada en esta y está bien hecha. Lo que pasa es que, bueno, pues en su día las limitaciones técnicas hacen que, que no se vea tan vistosa como debería verse. ¿no? Claro,
1: claro, exactamente, es que es normal, tío, estamos hablando de la primera PlayStation.
0: Pero de todas formas, como digo, la presión del tiempo, la presión de... De, joder, has, has derrotado al Metal Gear y como pierdas tienes que volver a empezar desde cero. Eh, la presión de que Meryl igual muere. Es que son unos ingredientes que hacen que, 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 que sea perfecto ese, esa batalla. O sea, de verdad, a mí me, me fascina. Y bueno, pues tras esa batalla, tan, tan así, bueno eh, digamos que logras vencer a Liquid... Él se cae de, de ahí, de, del Metal Gear. Y
1: supuestamente muere, porque supuestamente no muere. solamente ha con que le reventemos a misiles cuando estaba en la cabina del Metal Gear. <risa> no murió con eso. Supuestamente lo tiramos de un Metal Gear que mide como un edificio entero. Y supuestamente ha muerto. Vamos a dejarlo con que ha muerto el pobrecito mío.
0: Pues sí, ha muerto. Y básicamente pues tienes que, que salir con Mail de allí y te montas en un, en un vehículo y empieza lo que es la escena del escape. Entonces aquí eh, tienes que montar a un vehículo y empezar a disparar una metralleta que hay encima del vehículo. Es una escena que se ve un poco tosca también, pues eso. Eh, siempre se ve todo mucho más tosco por culpa de las limitaciones claro. técnicas de aquella. Eh, exacto. Pero en su momento era también súper épico. O sea, has vencido todo. Eh, has, has vencido al Metal Gear, has vencido a Liquid, has hecho la herida, solo tienes que escapar de allí y, y aún así bueno, pues tienes que estar disparando con, con esa metralleta eh, encima del coche conducido por Meryl entonces bueno, eh, una vez estás ya avanzado en ese, en esa ruta de escape, aparece como no el pesado de Liquid, vuelve a aparecer porque por, ahí. por
1: supuesto no podía haber muerto claro,
0: entonces tienes que, que seguir combatiendo contra él en, eh, en una épica escapada mientras tanto de, de la base de Moses. entonces, bueno, mientras vas avanzando vas avanzando, la vas matando pero el cabrón hace que os estampéis los dos, se haya un accidente ahí de, de tráfico y, y Meryl y Snake se quedan atrapados en el coche y Liquid no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Liquid sin camiseta con un frío de la hostia?
1: Porque, porque a ver, ir, porque sin camiseta, ir sin camiseta en Alaska, oye, que no pasa nada, ¿vale? Que luego salgo <risas> yo un momentito de la ducha sin poner un calefactor y me muero de frío, ¿vale? Pero, pero encima que, en, que, en no, pleno invierno, que no eh? pasa nada. Claro, claro, no, claro, no pasa nada, ¿eh? porque eh, recordemos que eh, le ha estallado un montón de misiles en, en la cara, se ha caído de, de un montón de altura, ha tenido un accidente, pero oye, que no le pasa nada, ¿eh? el pobrecito. Claro, 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 claro. Y luego, cuando tiene ahí a Snake eh, entre la espada y la pared, cuando puede matar a, a Snake, es Liquid el que muere de la forma... no te voy a decir vergonzosa, porque el pobrecito no muere de forma vergonzosa, pero sí que muere de la forma que menos nos esperábamos, ¿no? Porque el virus Fox Die surte efecto.
0: Exacto. Entonces, eh, en una escena también muy mítica que, que empieza... Oh, mierda, me ha dado el Fox. Y después eh, Snake diciendo Die, ahí súper épico todo. Mm, sí. Pues ya por fin se desploma el gilipollas de mierda y ya muere. Ya muere por fin, ya muere. Bueno, o eso pensábamos. Bueno, muere y... <risa> Y ya por fin podemos tener nuestro momento romántico con Meryl. Vamos ahí. Bueno, contactamos con, con Naomi. Y nos dice que no vamos a morir. Que tenemos que vivir nuestra vida al margen de los genes. Porque estaba muy obsesionada ella con los genes. Y, y ya por fin, pues podemos escapar en, en una moto que estaba por ahí. Una moto de nieve, que estaba por ahí abandonada. Y así, pues básicamente es como, como acaba el juego. Después ya tenemos los créditos finales que como todo fan de Metal Gear sabrá son un poquito largos con una de las mejores canciones que o al menos de las que a mí más me gustan del de juego. Ya la hemos escuchado anteriormente pero aún así me gustaría volver a ponerla para recordarla, para revivir esas sensaciones. Y básicamente así es como termina la aventura. Ya ha salido todo bien, hemos podido hacer básicamente todo todo correcto. Se ha salvado incluso Tacón, hemos salvado a Meryl. Todo ha salido a pedir de, de boca, ¿verdad? Pero después, ya después de los créditos, eh, escuchamos la típica conversación de Ocelot, algo muy típico de, de la saga. A mí me, me encanta, o sea, es el momento que yo estoy esperando después de el momento El momento revelación. Sí, cuando tú crees que está todo ya en tu mente controlado, que ya has entendido todo. De repente escuchas la conversación de Ocelot diciendo. <coughs> hablando con alguien y diciéndole que, que básicamente que todo ha salido según el plan. Y que eh, había un tercer hermano. O sea, no solamente estaban Liquid y. y, y Solid Snake, sino que había un tercer hermano. Y, de hecho, que Solid y Liquid no tenían los genes buenos de Big Boss, sino que los tenía ese tercer hermano que sobrevivió, que no es ni más ni menos que Solidus, que, por cierto, también es el presidente de Estados Unidos. Y así acaba, así acaba este juego, con esta revelación... <risa> Rizando el
1: rizo de la forma más <risa> impresionante, diciéndose Lot que, en efecto, el plan ha salido a pedir de boca, que todo era... Eh, parte de un guión que tenían orquestado tanto Zelot como el presidente Solidus, me parece una auténtica locura. ¿eh?
0: Es que es una obra maestra de, de la imaginación. Yo desde luego jamás hubiera pensado que, que, que un tercer hermano podía estar implicado y que ese tercer hermano además era el presidente de Estados Unidos. Es que es, que es una bestialidad. O sea, lo de Kojima es de, es de otro mundo, es una imaginación que a mí me encanta. Que da momentazos de la hostia y, y, y que realmente te deja siempre con la boca abierta. Es que es un maestro, es un maestro Kojima. Y con este Metal Gear Solid 1 pues, se coronó y se hizo uno de los mejores juegos que han existido jamás. Jesús, eh, ya hemos terminado por aquí de revivir este magnífico videojuego. Yo creo que ha sido un podcast súper interesante. Hemos tenido pues, esa parte primero de reflexión del de videojuego, hablando incluso del doblaje, que ha sido algo bastante curioso. Y ya después llevamos aquí ya un buen rato hablando, aquí rajando, hablando de, de todos los detalles posibles de, de, de este videojuego, eh. hablando de toda su historia desde el principio hasta el fin y yo creo que ha sido pues, un podcast muy interesante de, de los mejores que hemos hecho de Reviviendo Videojuegos y, y nada, tenemos que seguir haciendo este tipo de podcast porque a mí me encanta hacerlo ¿eh?
1: Sin ningún género de dudas Javi, porque para empezar eh, todos estos juegos que vamos metiendo en esta sesión ¿no? de Reviviendo Videojuegos, pues quieras o no, son juegos que se lo merecen desde nuestro punto de vista, por supuesto, pero en particular este Metal Gear es que nos encontramos con un juego atemporal, un juego cuya historia sigue siendo perfecta para un videojuego a día de hoy en el supuesto de que no se hubiese, eh, que no se hubiese creado, y que es un título que pese a tener tantos años, recordemos que salió, si no recuerdo mal, en el 97-98 en nuestro país, eh, es un juego que sigue fresco, es un juego que sigue siendo perfectamente jugable, más allá de la, del apartado precisamente jugable en cuanto a su gameplay, pero que es un, es un título magnífico es una maravilla en todos sus apartados, prácticamente. Y la verdad es que me sorprende todavía encontrar a gente que no lo haya jugado. y, y Así que desde aquí, como siempre hacemos, recomendamos, yo creo que al 100% que se juegue este primer Metal Gear, Metal Gear Solid, mejor dicho. Porque a día de hoy, seguro que a aquellas personas que no lo hayan jugado, seguro, segurísimo que les va a transmitir lo mismo que a nosotros la primera vez que lo pusimos en nuestras consolas.
0: Yo creo que sí, porque tiene una esencia muy mágica. O sea. No sé, los juegos de esta época es, depende un poco cómo te mentalices para jugarlos. O sea, si tú piensas en un juego actual que va a ser la misma forma de narrar la historia, seguramente te decepcione, pero si entiendes cómo era la forma de narrar en aquella época y concretamente pues en este, la forma de, de narrar de Kojima, es que te vas a topar con un juego que vas a disfrutar muchísimo, a pesar de, como ya hemos dicho, de esa jugabilidad quizás un poquito más tosca, que a día de hoy se ve bastante envejecida, pero es que tiene otras facultades que hacen que, que este título merezca mucho la pena jugarlo a día de hoy. Y sinceramente, yo lo he, he vuelto a jugar para grabar este podcast y a mí se me ha hecho muy liviano. O sea, tanto a nivel jugable, que, que recuerdo que es un poco más tosco de, de lo que me gustaría, pero aún así lo, lo he disfrutado a nivel jugable muchísimo. ¿Es que no es un juego largo? No, es un juego cortín de unas, no sé, 8 o 9 horas, como mucho. Uh -huh. eh, también depende de, de las veces que lo hayamos jugado, ¿no? O sea, al final eh, si lo vuelvo a jugar ahora mismo igual me dura 6. y una persona que igual se pone a jugar desde de este cero igual le dura 22 yo que sé claro o sea, claro exacto depende también de, del jugador, pero es un juego que sí, se puede hacer cortillo y es un juego muy único y como ya hemos dicho tiene facultades que después en la saga se han perdido por completo. Son facultades que a mí me han gustado muchísimo y que he hecho mucho de menos en, en futuros Metal Gears. Así que bueno, yo de verdad que animo a todo el mundo, al igual que tú, a jugar este, este videojuego, si no lo ha hecho. e Incluso si lo ha hecho, si lo ha jugado, eh, volver a, a... A darle una ¿verdad? nueva pasada porque Exacto. se lo merece. Porque es que rejugar este tipo de juegos, al menos a mí, pues... A mí me encanta. Recuperar esa nostalgia, eh, volver a vivir esas sensaciones... Incluso encontrarme con juegos que no había jugado eh, nunca, aunque sean pues eso clásicos, a mí siempre me, me gusta muchísimo. Así que, hayáis jugado a no, Metal Gear Solid, os recomendaría volver a jugarlo. ¿eh? Y bueno, Jesús, pues de verdad muchas gracias por estar por aquí en este pedazo de podcast. Muchísimas gracias por por compartir con nosotros tu experiencia con el juego, por haber compartido todo lo relacionado con, con este videojuego. Así que, de verdad, muchas gracias por estar por aquí.
1: Al contrario, gracias a ti, tío, porque hemos, hemos revivido uno de los mejores juegos de la historia y eso siempre es bueno, enseñar a, a la gente que quizás no lo ha, no lo ha podido probar, eh, títulos que, que, bueno, que para nosotros son importantes y que yo creo que para la gran mayoría de los jugadores
0: también. Pues sí, yo creo que ha hecho mucha ilusión a, a muchas personas, estoy seguro, y entre ellas yo mismo. Así que, de verdad, Jesús, muchas gracias. Y a, a todos vosotros, gracias por escucharnos, por haber llegado a este punto del podcast. Y ya sabéis, dentro de poco seguramente subamos más eh, podcast de este estilo, reviviendo esas aventuras que tanto nos gustaron en el pasado. Y también pues, con podcast de otro contenido, como siempre, esos 10 géneros, 10 juegos, volverán esa batalla de la banda sonora tenemos volverán volverán volverá. volverá, joder volverá. que si sí volverá
1: hay tanto <risas> que
0: tiene que volver así que ya sabéis cada semana subimos aquí un podcast y os esperamos a todos vosotros así que muchas gracias por escucharnos y hasta pronto adiós